0: Nie mam słoja, nie mam nawet słoika, nie mam. Jestem taki biedny. A, na przykład garnki. Garnki mi dzisiaj przyszły, mogę wam powiedzieć.
1: No powiedz więcej, jakie, z czego garnki? z metalu. To nie znam firmy.
0: No... nie nie wiem
1: to jest jest niewątpliwie wybitny żart na otwarcie
0: ja jestem zmęczony jak mi się nie chce mieliśmy tu wpaść, połatać dziury pomalować na szybko i miało być mieszkane się okazało, że mieszkał jakiś młody satanista
2: powbijał ten szpilki w ścianę Jakiś, to
1: co? taki trochę nieśmiały satelista, jak szpilki w ścianie Znaczy śmijały. na jednej,
0: na jednej ścianie było napisane dwukrotnie jebać, jebać.
1: Oto widzę, mi Kuba miał peł- pełną morenkę na hańbie. <laughs> Kuba to nie mówię, że przyjmujesz
2: <laughs> mieszkanie, bo tym
1: Kuba, Kuba do, do żony, chodź, patrz, patrz. i e by a tak. <laughs> Najlepiej.
2: A to w Lublinie to jest była jesteście. ta morenka?
1: E, w, nie, na, to jest na to wychodzi. Na to wychodzi. Morenka tu pojdą jest w tym, jest w Lublinie, ale poprzednia? Wydaje mi się, że gdzieś na Pomorzu jakimś to było.
2: Sweet night. No. Dzień dobry państwu. Dobry wieczór. Zależnie od tego, w o której godzinie słuchacie tego przepięknego epizodu. To Trójkast. Odcinek numer 32. A w trójkaście tym znajduje się Konrad Noga.
1: Dzień dobry, cześć i czołem i chciałbym od razu powiedzieć, że to może być jeden z tych odcinków, ponieważ Kuba został wygryziony ze stodoły przez myszy i jest w pustostanie teraz. Ja mam nowy mikrofon i i drałującego ścianę sąsiada,
0: tylko Kasperek jest idealny. Pięknie dziękuję. Jest też Kuba Smolak to ja powiem na wstępie, że Kacperek jest idealny, a ja jestem w pustostanie, a u Konrada sąsiad wierci wiertarką, ale faktycznie nie mam już w stodole. Konkurencyjne podcasty przejęły stodołę i musiałem się wynieść, no cóż mogę powiedzieć. No Słuchacze nie, nie subskrybują, nie lajkują i zostaliśmy wygryzieni ze stodoły. Bardzo przykro i jestem też ja, czyli Kacper Cymbrowski. Ten
2: rzekomo idealny, wspaniały, taki szarmancki i przystojny
1: Chyba, że o kulinaria chodzi, to wtedy już bym nie szalał z takimi...
0: Właśnie miałem no. mówić, że mocne mocne a... 9 na 10, gdyby nie to...
1: A Konrad ma nowy nie. mikrofon, a Kuba
2: już nie siedzi e, w stodole. Także Tylko dzień dobry teraz. I podobno swój też zgubił. Słój zgubił. Indyki, indyka też zgubił. Dałem się sobie wczoraj.
1: Jak uciekał z tej stodoły przed tymi myszami, to mu gdzieś tam wypaść się, cały.
2: I a mo- można szczęście. powiedzieć, że przed, że przed szczurami... <laughs> Bo wiecie, bo, bo będzie recenzja Plague Tale potem. Dobrze, także jak słyszeliście, no niestety Kuba jest teraz, y, siedzi na morence, y, jest w trakcie remontowania morenki, wysłał w wszędzie bardzo ładne zdjęcie z taką umurusaną brodą. Y, Wyglądał jak drwal, który już jest, jak słuchacie tego, w McDonaldzie.
1: Kuba, Kuba miał fryzury, jak w tych twoich chińskich bajkach, Te takie włosy do góry ładne. Ładne. Znaczy, bo
0: ja wam powiem, że, że można różne rzeczy stosować do, do włosów, jakieś gumy, lakiery, żele czy cokolwiek, ale jednak dotarty gips to jest najlepsza, najlepsza rzecz na usztywnianie i modelowanie włosów. Polecam gorąco. Tutaj taki, to nie jest reklama oczywiście, ale można takie. Ale planować. mogłaby być. Także jeśli mogłaby chcecie, być, tak, to czyli, zapraszamy e- do kontaktu. Gips, gips do szpachlowania marki Knauf, bardzo polecam, pięknie się dociera, gorąco, gorąco zapraszam do używania.
1: To był nasz se- segment pielęgnacyjno-kosmetyczny.
0: To było bardzo śmieszne, jakbyśmy
2: dostali Akuma...
1: sposoring od, od gipsu, nie? No Nie wiem, czy potem reklamowanie tego jako idealny... Już I ty nie podpada jakoś pod, pod skam. antyreklamę. Ale co od jak... razu
0: wam powiem, że, że Śnieżka w finisz gorsza. Gorsza Śnieżka jednak. jednak tak okno. A pinik czym robisz? Nie, to się też bardzo dobrze... Bo on wypełnia wszystkie pory, jak ci tak leci na ryj przez całe popołudnie. To bardzo dobrze wypełnia wszystkie pory. Masz twarz gładką taką, jak, jak pupa niemowlęcia. No co ci mogę powiedzieć? A to pinik no, okay. tak. powinien...
1: Czekaj, no peeling nie powinien porów wypełniać, nie? Tylko to No wypełniać. ale
0: oczyszcza, wygładza chyba, co nie?
2: Macie, tam, co robi tam, peeling? Peeling chyba tak skórę taką...
1: Co robi? Bo ściera starty na
0: naskórek. Na no właśnie. A, no widzisz, malaki no
1: wyszło teraz. Tu ja się znasz.
0: Starty na skórek, Ale jest gładka skóra po, po peelingu, tak czy nie? No bo ściera ci starty na skórek.
1: Stary, no to może?
0: No to może gips też, jak tak ci leży na twarzy, i później go szorujesz twarz czy, tym gipsem? No słuchaj, to
1: no zależy, jaki. co na Konrad, kip co ci będzie
0: powiedział, przyjedź ja ci pokażę, dam ci taką fajną paskę tutaj do docierania. Mam w ogóle taką gąbeczka polecam przy sufitach, ściana, sufit, gąbeczką idealnie się tam e, dociera. Także podocieramy sobie trochę razem, jakkolwiek by to nie brzmiało. <śmiech> o, no ty połowę ręka, Przekonał. Kuba, Później ja też jadę. Na malowanko.
1: To, to Kuba te napisy jebanie w, w domu malował. Po, po, po wizycie po, każdego gościa do jak
2: przyjadą. Ojej. E, tak, także no jak słyszycie, dużo się dzieje. Na no, tyle dużo, że, że właśnie słoik się gdzieś Zagubił także dzisiejszy...
1: Po tym, Pse... co usłyszałem, ja się trochę boję, gdzie ten słoik wylądował. To prawda. <laughs> <laughs> Once more <like> one small, one <laughs> Ojej. ojej. E,
2: ojej. E, tak, także zaczynamy dzisiaj od e, newsów, moi drodzy. Newsów, których nie ma szczególnie dużo, ale są same takie potężne, można powiedzieć. Pierwszym newsem jest, newsem jest to, że został wyciekł Crash Bandicoot Wumpa League. Jest to... Taka
1: nazwa trochę prorocza.
2: Tak, zdecydowanie. I wyciek materiał z rozgrywki, który jest dosyć ciekawy. Natomiast ma to być gra e, sieciowa. Mm, nie do końca rozumiem, e, na czym, jaki ma być zamysł e, tego. Mm, I troszeczkę boję się, że to będzie skrzywdzenie delikatne.
1: A e. Lig! Ja myślałem, że Lig, jak wyciek. <grym> a, to po,
0: a to POR, tak? To...
1: Co? To Te, por. A, znaczy nie, no, POR jako Lig to jest przez 2 E. Tak? Kurwa. Czekaj. Tak, no, yy, a ty, znaczy to w sumie to by było ciekawe. No proszę opadać Kasperku.
2: E, tak, i ma to być właśnie gra e, sieciowa, e, online, nastawiona na rywalizację, ale to nie będzie żaden battle royale, nic takiego, tylko będziemy sobie robić to, co się robi w Crash'u Bandicoot'zie, e, więc e, ciekawy pomysł, ale mam delikatne obawy względem tego.
0: No, A, bo to League, okej, okay. okej, okay. teraz już, okej, okay. ale o tym to już dawno jest wiadomo przecież, od już jakiś czas temu coś tam pomału wyciekał, no to nie wiem, teraz może wyciekł, oficjalnie wyciek, ale już jakieś tam plotki pojawiały się dużo, dużo wcześniej, pamiętam. Kubo,
2: wycieki nie są oficjalne.
0: No dobrze, ale może s- mogą być <grym> teraz kontrolowane b- tu... i mogą teraz być b- mniej kontrolowane. No wytek. słabo ten
1: wyciek wygląda, no nie, słaba gra będzie.
2: Słaba gra będzie dokładnie. Eee. Jak
1: oni mogli tak to pokazać, że to tak słabo wygląda na tym wycieku? <grym> tak, na no, się.
2: Nie postarało nas co to dużo mówić. No eee. to i
1: tak, i tak lepiej niż Rockstar, nie z tym GTA 6, która to wygląda. Tak, wygląda tak że szkoda gadać. Te menusy, jakieś takie dziwne napisy na ekranie. Eee. Ale <grym> tak. pojawi się, się, się. Się, się z tego jakiś gameplay, czy to są tylko informacje, że to będzie? Eee, wiesz
2: co, sobie właśnie patrzę na ten materiał i to ciężko mi powiedzieć, co, co jest... Czy to jest gameplay z tego Wumpalik, czy to jest gameplay z czwórki?
1: Chyba z czwórki.
2: Tam Przecież... są jakieś tylko takie jakby wstępne bardzo... Mm, ee, w sensie są jakieś dziwne rzeczy. Ee, A, u, o o, taki... o, o,
1: Znalazłem, dobra. Nie no, to to faktycznie słabo wygląda. Mhm. Ale... Nie, no nie będę się, się, się robił jak tutaj, że to wygląda słabo, bo to jest no, bardzo wczesna wersja i to widać, te, te postacie są z kwadratów jeszcze złożone, nie? Tak, e... tak, 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 no. no więc to, jak Dziwnie to, się z... to wygląda.
2: Za, za wcześnie, żeby cokolwiek produkować tak naprawdę. No um, Ale nie wiem. No... Czyli, no... czyli
0: równie dobrze ktoś sobie mógł po prostu dłubać nad nowym kraszem w domu, mieć tam jakieś cokolwiek przygotowane i to wyciekło do sieci i teraz, że nowy krasz powstaje, tak? Dokładnie. Nawet nie wiem, co, końca, co o tym sądzić,
1: bo to w ogóle nie, nie przypomina gameplayowo Crash'a i Crash miał wprawdzie długą historię spin-offów, nie? No bo na przykład fantastyczny Crash Team Racing to jest spin-off, ale były jakieś te Crash basze na przykład, czy dwuwymiarowe platformówki na Game Boya. ale o ile tam to jeszcze jakoś tak mi się wpisywało w to, co ja sądzę że Crash jest, to tutaj mamy... No nie wiem, jak to nawet sklasyfikować. To wygląda jak taki arenowy shooter? Ze spadochronami? No właśnie... właśnie, no...
0: Um... <grywki> Fajny opis gry. <grywki> ale jest arenowy opis. shooter ze spadochronami.
1: No ale to tak wygląda, no.
2: No nie ma co drążyć, to no zobaczymy. No, na razie wczesna, wczesna wersja. Wygląda specyficznie. Mówię, no ja jestem osobiście pełen obaw i to mi bardziej chyba zapowiada się na jakąś grę free to play chociaż nie wiem czy ma być free ale... Ale to play ale nie zdziwiłbym się no bo to teraz jest smutne, a wtedy to w ogóle będzie kaplica nie? no ale cóż no zobaczymy dobrze drugą informacją jest to że słuchajcie nikt z was się tego nie spodziewa jestem święcie przekonany że jeśli nie słyszeliście o tym i usłyszycie teraz to będziecie wielce wielce w szoku Dead Island 2 znowu się opóźniło. <grych> Na o, tłum- ojej, ojej. ojej. ojej yeah. No tłum- grom- to jest jakiś gołem. fatu i, e, i jakby, jestem w szoku, jak e, bardzo można... W sensie to jest... Najpier- Najpierw był super wielki hype, potem wszyscy o tej grze zapomnieli. E, zmieniło się tam 15 razy zmienił się deweloper tej produkcji, potem bardzo chcieli o tej grze nam przypomnieć i im się całkiem udało. I kiedy już podgrzewali atmosferę i powiedzieli, słuchajcie, zagracie już 3 lutego, będziecie grali. I wszyscy myślą, okej, okay, to może być ciekawe, to może się udać. Zaczął się dyskutować na ten temat. Zresztą sami poświęciliśmy temu tam chyba z kwadrans w którymś epizodzie tam zadając pytania, porównując to do oczywiście Dying Light'a, dosyć naturalne. No i w oczekiwaniu dostaliśmy informację, że, że no jednak w tym lutym sobie nie zagramy. Nie jest to jakaś super długa obsuwa, ponieważ nowa data została wyznaczona na 28 kwietnia, ale nadal jest to obsuwa i już po prostu trochę to śmiesznie wygląda. To trochę tak jak z cyberpunkiem, no, już po prostu nie wypadało tego obsuwać po raz kolejny,
0: więc może nie wypadało, ale powinno się. Fajnie będzie jak po tylu obsuwach, to i tak będzie bardzo kiepska i niedopracowana gra, to wtedy będzie najfajniej
1: ale ja się nie zdziwię tak naprawdę bo zdecydowana większość gier które utyka w takim development hellu, potem jak wychodzi nie jest zbyt dobra. Duke Nukem Forever, Cyberpunk tutaj można polemizować nie, ale jeżeli chodzi o technikalia przynajmniej e, także w przypadku Dead Island 2 troszkę obawiam się że to się może skończyć źle no ja mam nadzieję oczywiście, że to jednak finalnie będzie przynajmniej dobry produkt i że ta absuwa faktycznie pozwoli... Właśnie nie jest potrzebna, bo po to, że tam wszystko leży i kwicze, tylko że to jakieś tam dopracowanie e, pewnych kwestii, które faktycznie pozwolą na wypuszczenie tej e, gry w dobrym stanie. E, ale też tak się zastanawiam, czy na Dead Island 2 tak naprawdę ktokolwiek tak faktycznie czeka, bo od, od, no raz, że ona powstaje 10 lat i, i przez te całe cyrę z jej developmentem mm, troszkę się jej zapomniało i stała się takim lekkim memem A to teraz jak, jak ona została zapowiedziana na, tym ge- na Gamescomie, to było tak?
2: Eee, ale na E3 chyba, też.
1: Nie! Na Gamescomie, naj, naj, najwcześniej.
2: W mówisz o pierwotnej zapowiedzi? tej pierwszej, eee, Nie, pierwszej? nie, o tej o tej ponownej. Aha, aha no to nie wiem, to możliwe, tak? Okej, okay,
1: no, po, 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 po tym, jak jeszcze ujawniono, że no, jednak robimy i to faktycznie będzie istniało, pokazali zwiastun, chyba jakiś tam gameplay, A to lu- podniosła się wrzawa, ale to tak jak to obserwuję, to jest na takiej zasadzie zainteresowania, bo się tam, nie wiem, trup poruszył trochę, nie? Że nikt nie chce spędzać czasu z tym truchłem, ale, ale jest to jest, jest taka... Takie, że o co coś się dzieje, ciekawe jak to się skończy. No, ale nie, no to, ja osobiście. Mam ile... szybką
0: ankietę. Kacper, czekasz na The Thailand 2?
2: E, jestem tego ciekaw, ale czy czekam e, z jakąś taką werwą, to raczej nie powiedziałbym. Konrad, Bardziej po czy ty prostu już jestem... w The
1: Thailand 2? No, Kacper dokończy ich ten.
2: Bardziej po prostu jestem ciekaw co z tego wyjdzie, ale bardziej, jestem po prostu pełen obaw i podchodzę do tego troszeczkę do takiego potwora Frankensteina, nie?
1: No ja mam mniej więcej podobnie, nie? No, jestem, interesuje mnie to właśnie tak jak mówiłem głównie z tego względu, że jestem ciekaw co z tego wyniknie, ale no, czy mam w to jakąś ochotę grać? No tak średnio, no pewnie zagram 5 lat po premierze jak to będzie po 20 złotych we wszystkich możliwych bandach ale no, na premierę jakoś tak raczej się nie zamierzam tym interesować, chyba że w, w przeciągu następnych kilku miesięcy okaże się, że to jest coś naprawdę niewątpliwie wybitnego. Ale no, na to się, to no nie chyba się nie zapowiada. To jest trochę już taka gra z, z innej epoki, nie? No, oparta na szkielecie sprzed 10 lat, z dwóch generacji wstecz tak naprawdę.
0: Wydaje mi się, że nie ma co tego dłużej przeciągać. Trzy razy na nie, The 2 nie przechodzi do etapa.
1: A ja tylko powiem jeszcze tak na koniec, podsumowując, że ja mam nadzieję, że jakiś Jason Schreier czy inny człowiek postanowi zrobić jakiś taki wywiad. A może ty zawsze no, za robotę
0: wziął Konrad, a nie tylko, ja że ktoś robi wywiad dla Ja wolę Cię, poczytać, za, żeby... bo ja, bo ja Masz chciałem... Masz kartkę, się... długopis, leć tam do studia, gdzie robią i, I wywiad, nie. a nie tam. Badania, nie. Badania.
1: Ja to Szrajerowi zostawię, bo właśnie sobie czytam to jego książkę Krew pod i Pixele. E, i strasznie mnie zaintrygowało to, jak to wygląda od tej strony wewnętrznej, te, te, te wszystkie problemy. Nie? No, fascynujący temat i bardzo chciałbym poznać jak to wyglądało w przypadku Dead Island 2 myślę, że to może być naprawdę interesujące
0: Panie Konrad, co to jest za problem? Problem to jest wtedy jak masz gładką ścianę i myślisz że sobie ją umalujesz w dwie godzinki ale kładziesz grunt i ci stara farba z tym gruntem odchodzi na wałku i cała ściana jest do ścierania farba to jest jest skomplikowany proces to jest dramat, a nie tam giereczki, giereczki
1: No co zrobisz? No, no, No nic nie zrobisz
2: Zagrasz Wiedźmina 3 w wersji na Next Geny. Już nie zagram. w przyszłym miesiącu. A ja zagram. Bo nie grałem w DRC, więc sobie zagram.
0: Znaczy mi się wydaje tak. Ja bym chętnie zagrał w taką, w, taki, w taką grę. Chętnie bym sprawdził, ale to jest za długa gra na takie rzeczy, żeby sobie zajrzeć jak tam jest na Next Genach. No bo to trzeba wpakować w to ponad 100 godzin. I to tak, no kurczę, jak już raz wpakowałem, to średnio mam ochotę drugi no jeszcze pewnie większość rzeczy pamiętam z tej, z tej historii, więc może za wcześnie, no i tak jakoś nie wiem, nie widzi mi się to
1: ja, ja w ogóle nie rozumiem całej tej idei sprawdzania wersji nexgenowych tytułu, jeżeli nie mam zamiaru go przejść od
0: yy, początku do końca no to ja właśnie o tym mówię, no bo to nie jest tak, że odpalasz sobie, a pogram 10 godzin, fajnie zostawię, yy, usunę z dysku i tyle no, no ale no ludzie tak robią już, ale po, nie, po co?
1: Może to jest mój problem, jakiś taki, że nie potrafię włączyć gry, pograć pół godziny, godzinę i stwierdzić, dobra, to już mi ten tytuł dał wszystko,
0: co. Znaczy to, e, to też jest trochę inaczej. Bo jak odpalasz nową grę po raz pierwszy, no to faktycznie po tych dwóch, trzech godzinach możesz stwierdzić, dobra, podoba mi się, brnę dalej albo odrzucasz, bo to nie jest gra dla ciebie wkurza i irytuje jest słaba. Tutaj tak, chyba jak... mogę. Ja wiem, że ty potrafisz grać w tygnioty po 30 godzin. Ty pancerny jesteś, jak musisz, ale, tak, to ale weźmy pod uwagę, że to nie jest gra do recenzji. O, tak, może jeszcze to, podkreślmy. To też. To też. To też. Czyli nie, nie, ma,
1: nie ma niekończenia.
0: Mm, nie ma. No ale co, naprawdę nigdy nie miałeś tak, że po dwóch, trzech godzinach jakąś grę olałeś?
1: Jak wiem, może 10 lat, ale odkąd tak gram bardziej świadomie, to raczej kończę wszystkie tytuły.
0: O, Konrad zawsze kończy. Ja czasami Znowu. 5, czasami 10, czasami 30 godzin, ale zawsze. No wiem, to, to zaskoczyłeś mnie teraz trochę. No, ale wracając do tego Wiedźmina, no właśnie, nie wiem, ja też trochę nie widzę w tym wszystkim, w tym wszystkim sensu. Jakbym nie grał wcześniej w ogóle, bo tak jak, tak jak Kacper, że tam ma jakieś nieskończone DLC, czy niesprawdzone DLC, to jeszcze... Okej, okay, może faktycznie lepiej zrobić to w nowszym, ładniejszym wydaniu, ale tak, żeby całą grę na 10-20 godzin odpa... no ja, 20 to już dużo. Mm, odpalać i po prostu porzucić rozgrzebaną, to też nie, nie, nie potrafię tego zrobić. No zgadzam
2: się, zgadzam się. W sensie ja bym pewnie nie, nie wracał i się nie cieszył z tej informacji, gdybym po prostu przeszedł krew i wino i serce z kamienia na PS4 tam, przy premierze ale po prostu mnie tu dodatki fabularne pominęły, więc to jest teraz fajna okazja żeby sobie to wszystko nadrobić eee, właśnie w lepszej jakości eee,
0: ale jeszcze tak ale prostu... nie boisz się trochę tego, że jak teraz odpalisz bo to pewnie sobie wrócisz do tego swojego starego sejma, po prostu tak? Tak, tak, tak no tak. i nie, że będziesz taki, taki zagubiony no bo z RPGami tak jest, że jak nie grałeś przez jakiś czas i, i, i to wchodzisz do gry i trochę jesteś taki Mm, mm. nie wiadomo co ze sobą zrobić, no, gdzie pójść, co, gdzie zacząć. Na pewno
2: tak, ale jednocześnie wolę być zagubiony przez chwilę niż przechodzić całą fabułę od nowa. No, no jak no, musisz. No podstawki nie, nie podajemy się po raz drugi. Bardzo bym chciał, ale, ale niestety czas mi na to zdecydowanie nie pozwoli, więc, więc sobie odpuszczę i przejdę. Tak, tak, to bardziej tak jak ty, Kuba, mówisz, no ja jeszcze też sporo z tej gry pamiętam i po prostu to byłoby nudne, w sensie ja, powiem Boże, nie ujmuję te Wiedźminowi i nie, nie sugeruję, że gameplay jest kiepski, chociaż bywa to porny i ten system walki mi się osobiście średnio podoba. Nie, natomiast no po prostu mimo wszystko, znając fabułę, to nie, jakby nie czułbym drugi raz tej samej ekscytacji. A patrzę Gdybyś na to, że ten nie ten jest... Aspekty. No, znaczy wiesz, The Last of Us na przykład przyszedłem, przyszedłem trzy razy mm, i nie miałem z tym problemu. I za każdym razem się cieszyłem, tylko że to jest gra... No, nie wiem, dwa To nie godzin? jest gra do
1: cieszenia się, Kacper, co, coś jest z tobą bardzo nie tak.
2: Eee, tam się płacze, tak. tam się przeżywa. <laughs> ja się, się, siedziałem przy Drastofasi i cały czas po prostu śmiałem się na kanapie do rozpuku.
0: <laughs> Kacper, czy ty robisz jakieś dziury w ścianach u siebie w pokoju? Eee, nie odpowiem na to pytanie.
2: Eee,
0: natomiast eee,
2: tak, więc jakby ja chętnie sprawdzę. Jak przyjdę te DLC-ki, zresztą pewnie o tym coś tam opowiem, jeśli się to stanie, a raczej się to stanie, bardzo bym chciał. No i ta edycja na nową generację konsol zadebiutuje 14 grudnia i będzie darmowa, czyli najlepiej.
1: Nawet na PlayStation?
2: Tak jest, mój drogi.
1: Nie może być. być. Naprawdę, nawet na
2: PlayStation. Także... Także fajnie, spoko. Fajnie, że, że, że CD Projekt doprowadził kolejny projekt do końca. CD Projekt. <grytujesz> projekt, komu <macie. grytujesz>
0: No to sprytne. Paczek tak Nie łapię. <grytujesz> Dobrze.
2: No i ostatnim newsem na dzisiaj jest są nominacje do The Game Awards, moi drodzy, czyli do największego święta, od kiedy E3 przestało się pokazywać i, i, i robić cokolwiek. Oczywiście tych kategorii jest bardzo dużo, przerażająco dużo, wliczając w to jakichś tam trenerów e-sportowych i innych tego typu rzeczy, co jest dla mnie już za bardzo, za głęboką sprawą. Jest mm. dla podcastów nominacja? Nie ma, ale jakby hmm. była, to byśmy na pewno tam byli, a że nie jesteśmy, to po prostu jej nie Mało ma.
1: Mało tego, a byśmy wygrali tam nasz Jeff zaprosił.
2: Za to, no. Oczywiście, że tak, oczywiście. Natomiast y, przez takie najważniejsze możemy sobie przebrnąć y, i tylko napomknę, że już możecie głosować, bo to w końcu my głosujemy, także jeśli e, czujecie, chcecie wesprzeć jakąś produkcję. albo chcecie Nie tylko spawić, my, ale żeby... wy też. Tak, dokładnie, wszyscy, wszyscy bez wyjątku. Ja też? Ty też, tak. Tylko, że z, y, zanim zagłosujecie, to musicie wysłać y, na, na, na trójkast 10 złotych. To jest po prostu taki jakby... Kasper, dwa.
0: Dwa. Dwa wystarczy.
1: Jezus, on nam tu piramidę Kuba rozkreśla.
2: Dziesięć dziesięć to za dużo. To jest taka po prostu, wiecie, bramka, żeby ten... Bramka, żeby móc zagłosować, a głosowanie jest bardzo ważne, więc
0: wiadomo.
1: Bramka SMS.
0: Były, były. Wysyłało się z biblioteki szkolnej z bramki SMS.
1: piękne czasy. Kasper, to jest bramka SMS w ogóle?
0: Eee, tak. Ależ
1: to ma! Kasper ale... nie wiem. <i> <i> młody jesteś, Kasper, młody. Ciesz się młodością.
0: Zaraz sobie zgoogla. Ci młodzi to teraz tam Jakie tam są nominacje?
2: Eee, to tak: Gra Roku,
0: to jest Plug Tail
2: Requiem o którym dzisiaj jeszcze usłyszycie. Jest Elden Ring, jest God of War Ragnarok, o którym również dzisiaj usłyszycie. Jest Horizon Forbidden West, o którym mogliście usłyszeć. Jest Stray, o którym również mogliście usłyszeć. Oraz jest Xenoblade Chronicles 3, o którym nie słyszeliście i chyba nie usłyszycie w tym podcaście. Chociaż i
1: i tak nie chcecie.
0: Bo nikt nie chce o tym słuchać. O Jezus, nie wierzę.
1: Umówmy tak. się, jedyną grą z tego zestawienia warto uwagi i godną tytułu gry roku jest niewątpliwie gra
0: wybitna No eee... ja Jeszcze nie grałem, muszę nadrobić, a to bardzo króciutkie jest z tego co pamiętam. Tak. tak, trzy
1: godzinki. Ale Kuba, umówmy się, kot jest głównym bohaterem. Tyle w temacie. Można drapać sofy i tapetę, no najlepsze. I po tyłku tak. się lizać. Tak,
0: i zwalać farby o, na głowę ludziom. Na Jaki farby? Jakie farby? Bo jeśli chodzi o farby, to na przykład magnata bardzo dobrze kryje, polecam biała, ale też dużo o Becker się dobrego słyszałem. To, to, to mogła być badki. magnata
1: faktycznie, bo tam było ładnie pokryte i chłop potem ten robot to próbował chyba dwie godziny i nie, i nie dawał rady.
0: No bo to trzeba sobie taśmy porozklejać tutaj przy oknach, przy listwach, wiesz, szafę też pozaklejać. To, to wszystko, wszystko czas jest i, i ciężka praca, Konrad, co ja Ci mogę powiedzieć? No.
1: no niby tak. Ale kot o tym nie wiedział.
2: <grych> e, tak, jest jeszcze, moi drodzy, nominacja za najlepsze reżyseria. I tutaj mamy Elden Ring, Wora, Horizona, Immortality oraz <grych> również Stray. E, no najlepsza... to wiadomo, co wygra. Najlepsza narracja to jest A Plague Tale, Requiem, jest Elden Ring, jest God of War, jest Horizon, jest Immortality. Bardzo podobne są te zestawy. Mm, za muzyczkę możemy nagrodzić też A Plague Tale. Eee, Możemy Elden Ring, God of War Ragnarok, Metal Hellsinger oraz Xenoblade Chronicles 3. Eee, no i mówię, no jest, tego, jest tego bardzo dużo, eee, suma summarum. Eee, najwięcej statuetek może zdobyć Sony, które zostało nominowane aż w 20 kategoriach eee, drugie miejsce należy egzekwo do Nintendo i Annapura Interactive eee, po 11 nominacji, Annapura to są właśnie ci od Strea, więc bardzo została ta gra doceniona eee, i Bandai Namco zdobyło eee, 8 nominacji, co też jest wynikiem zadowalającym, jeśli chodzi o same gry, no to na, na szczycie jest Gadowo Ragnarok, który może zdobyć aż 10 eee, statuetek umówmy e... się zdobędzie pewnie? No, znaczy myślę, że nie
1: wszystkie 10, ale myślę, że ponad. To większość większość? No. no to ja... Są takie gry, które jak wychodzą, to wie, że to zdobędzie wszystkie nagrody praktycznie. Czasami jest faktycznie tak, że jest jakaś tam bitwa między dwoma, nie? W 18 tak było, między pierwszym gadoworem a RDR-em dwójką. Natomiast teraz tak naprawdę, trochę ten gadowór jest, bezkonkurencyjny. Ale to wiesz co? Co? To, to, patrz, ja patrz, myślę, patrz, że Elden Ring jest bardzo doceniony już. Nie, Właśnie no, czy, nie to ja... zostanie doceniony, ale Elden ale Ring mi się wydaje, że nie jest za cienki w uszach mimo wszystko, że to jest zbyt duża nisza, nawet mimo, że to jest ten taki najpopularniejszy wśród two casuali ze wszystkich tych sąslajków to mimo wszystko to jest dalej nisza, nie? To jest trudna gra, ona jest ładna, fajny gameplay dopracowany, ale Gadoworma, Filsy, Kasper, to jest Kratos, tam jest tata, tam jest synek, tam jest życie, tam jest wycieczka rodzinna, żarty są, prawda, jest ładna graficzka, jest przyjemny ten, także pośpiechujki robię, nie? No to nie jest w ogóle nic negatywnego, że to jest taki ten, ten Sony game, Natomiast przez to, że on się wpisuje w gusty większości graczy i jest na naprawdę takim graficznie i narracyjnie wysokim poziomie, no to myślę, że to jednak pozwoli zmieść mu Eden Ringa z planszy. Kurczę, myślę, to jest ciężko mi powiedzieć, bo, bo z jednej strony
2: ma to sens, co mówisz, ale ale z drugiej strony też już były przypadki, gdzie te gdzieś tam gry od mimo wszystko były delikatnie
0: detronizowane. Mi się wydaje, że jeśli chodzi o grę roku, to może to być Elden Ring jednak. Tak, ja też myślę, też myślę. Jeśli chodzi o te wszystkie tam
2: narracje, kierunek artystyczny, muzykę i tak dalej, to to może to faktycznie być God of War, ale myślę, że Goty zgarnie mimo wszystko Elden Ring. Tak mi się wydaje.
0: No bo do do listopada, w sumie do premiery God of War'a, to cały czas Elden Ring był taką grą roku właśnie wszyscy mówili, że to już nic i nikt nie zagrozi. No tak, ale to było wiesz, to było
1: rok temu, prawie. Elden Ring wyszedł, narobił szumu, potem przecież wyszedł też Horizon, też narobił szumu i o, no teraz to nie wiadomo, czy Horizon, czy Elden Ring, nie, o Horizonie to już się, mam wrażenie, kompletnie nie pamięta. No teraz już ten gadobor. No, jest, jest jednak ta tendencja, że te gry z początku roku są bardzo często zapominane w trakcie The Game Awards swoją drogą. Nie wiem, czy jakieś nie wychodziły w zeszłym roku, gdzieś tam w listopadzie, w grudniu jakieś te gry, które mogłyby się załapać, ale o tym też kompletnie nikt nie pamięta. Prawdopodobnie i tak nic nie wyszło ciekawego. Halo chyba było.
2: No tak, ono było pod koniec roku na pewno jakoś w końcówce, ale
1: no, e, także no nie wiem, no w sumie fajnie by było, nie? Bo jednak The Link to jest je, jest inna gra od tego, co zazwyczaj wygrywa, nie? W, czekaj, w 2019 Sekiro wygrało e, grę roku, z tego co pamiętam, tak? Tak, 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 tak. no i to też było e, całkiem
2: ale... niespodziewane raczej bym powiedział. Zresztą nie było też chyba tak, super dużej konkurencji. Właśnie
1: o, o to chodzi, nie? Że Sekiro wygrało, bo w 2019 tak nie powychodziło dużo takich bardzo, bardzo mocnych tytułów. Mimo wszystko. A w zeszłym roku, nie?
2: kurczę, co było? Bo wygrało i, i Tekstu i to też było zaskakujące, pamiętam. No no to znaczy... było fajne właśnie. No
1: w zeszłym roku też był taki, bo to wszystko z zeszłego roku poprzesuwali na ten rok, nie? Ale było, było Halo, była Forza. Co tam, Returnal chyba wyszedł, nie? Hmm.
2: 2021? Chyba tak, no.
1: No tak, no bo pod koniec 20 wyszły te yy, konsole, to Returnal był na, je, na
0: wiosnę. A jeszcze w grze, w grze roku był Deathloop. Deathloop Psycho. A, Deathloop, Ratchet masz rację.
2: No właśnie, i to, że i ITX pokonało DeFlupa, Deathloop. to było duże wydarzenie, dla mnie przynajmniej. Bardzo niespodziewane.
1: No ja nie wiem, czy Deathloopowi nie zaszkodziło, nie zaszkodziło trochę to, że był Excel wtedy. Eee, bo, Szliwe. W, w, Szliwe. bo jednak konsola Sony była dużo mniej dostępna niż Xbox i nadal jest zresztą znaczy, tak się sprzedawała jak ciepłe bułeczki tam, bo było, było Sony ale wydaje mi się, że przynajmniej ja tak miałem, bo wtedy nie miałem PS5 ale jakoś przez to, że nie miałem, to kompletnie mnie ta gra nie obeszła, nie? bo eee, rozumiem, że Deathloop mimo wszystko jest grą niewątpliwie wybitną to jednak gry Arkane nie są, podobnie jak właśnie gry From Software, nie są jakieś takie turbopopularnymi markami. nie To jest dalej taka lekka nisza, bym powiedział. To są ambitne gry, to są świetne gry. Ja je bardzo uwielbiam. Natomiast sprzedażowo tak no nie jakościowo, tylko pod względem Nośności marki, o może tak daleko, i mimo wszystko do takiego gadowora, czy, czy, czy nawet mi się wydaje, nawet do GeForce Software. A, a, a to, no niestety, wydaje mi się, że to jest też duża, duża rola, odgrywa dużą rolę w trakcie takich, takich nagród. Zresztą ja słuchałem ostatnio y, archiwalnego odcinka y, Fantasmagiery. Gdzie... Konrad, ile, no, u ciebie, przed... ile u
0: Ciebie trwa Doba?
1: Zależy, nie? Jak sobie dłużę. Ale słuchałem sobie archiwalnego odcinka Fantasmagierii, on był chyba z 2019 roku, właśnie? Jakoś tak. I tam Dachman rozmawiał z Świętej Pęci Piotrem Kulankiem. Właśnie o tych, tych, i Piotrek się wtedy bardzo dziwił, że Celest było nominowane do nagrody gry roku no bo to jest mała gra, nie? Także... A tam, a tam stawało chyba przeciwko właśnie Sekiro wtedy i, i, i chyba Teflupowi wtedy nie, ale, ale tak tym większym grom, nie? A, także jest mimo wszystko w tym giereczkowie jakiś taki syndrom tego, że jeżeli wciąż, mimo, po, pomimo całej tej Indyczej Rewolucji, pomimo starej Kuby, e, jest mimo wszystko to takie przekonanie, że jeżeli gra nie jest AAA-em od wielkiego studia z wielkim budżetem, piękną fotorealistyczną grafiką, to że ona nie trochę nie jest nie jest taką grow grow, nie, że to jest taka giereczka tak, mimo tak, wszystko. Tak, tak, tak. E, mhm. Dlatego to jest może bardzo cyniczne z mojej strony, nie? bo ja, ja, bardzo lubię te, że ja bardzo lubię tego typu gry. E, lubię starocie, lubię jakieś takie ciekawe mechaniczne produkcje. E, to jednak wydaje mi się, że w tym przypadku znowu może być podobnie. I ten gadowor, jako że to jest tytuł e, tak bardzo głośny, tak bardzo uwielbiany, medialny, przecież wszędzie jest ten gadowor ostatnio od czasu premiery każdy wrzuca zdjęcia, gify, tutaj tego. E, Mam z zb- jeszcze, e, jeszcze nie widziałem. Może Ponieważ, mnie to mówi? E,
2: nie ma już boi.
1: To jest tin. Kom się tin.
2: Nie wiem, czy nie tin mi się zabrania, nieważne. Nie
1: <śmiech> ja wiem czemu, Kasi. E, no. Także no, to nie ja wiem, no. Powodzenia Elderingowi życzę w każdym razie, nie? Oby oby mu się poszczęściło.
0: Ale powiem wam, że mi się rzuciło tak teraz w oczy, że w sumie Cyberpunk jest trochę przegrany na tych wszystkich nagrodach, bo w zeszłym roku się załapał tam chyba na jedną kategorię, no w tym roku go już nie będzie, a, a tak jakoś, nie wiem, jakoś mało go w tym wszystkim. No
1: z wiadomych względów, nie? No... Umówmy no, nie, się, jeżeli Cyberpunk no, wygrał Jakoś... jakąś nagrodę Gry Roku, to no troszkę by to było takim blaskaczem w stronę gracza, nie? No Bo ale jakaś gra...
0: narracja albo scenariusz, no przecież tam bardzo dobrze było to, to od strony fabularnej. No, ale to już, już, już było mi Na to nominację coś. chociażby mógłby zasługiwać.
1: A co wygrało w 2020 roku? Co tam wyszło wtedy? W 2020...
2: Właśnie, a ja nie wiem, czy to właśnie wtedy Cyberpunk nie był pominięty, bo on wychodzi w grudniu i nie wiem, czy tak, oni go nie przerzucili na 2001. Tak, tak. Też mi, też mi się wydaje, że na eee, 2001. W roku w 2020 było teraz to Fast 2.
1: O! A wiesz, że się... To akurat się zgodzę. Bo właśnie ogrywam wspaniały prezent od żony, dostałem. Jaka to jest dobra gra! No, czy bym powiedział niewątpliwie wybitna. Gameplay strasznie prosta, ale, ale takie emocje tam są i w trakcie rozgrywki, tam bicia tymi, tymi sztachetami tych ludzi, tym, tym urywaniem szczęki. Jezus, jaka reżyseria, kur, jak to wygląda. No coś absolutnie przepięknego, Fantastyczna gra. Proszę grać w The Last of Us pierwsze i drugie. Nie słuchać Symbałów, że tam o, gramy babą, o, o, lesbiki, o, tego, tamtego zabili, o, grać, wspaniała gra, gra roku. I potwierdzam, teraz, żebym zagrał po dwóch latach. Mieli rację. Tak, Konrad potwierdza. A cóż jeszcze wtedy wyszło?
0: Tak. Konrad to dzisiaj mógłby ten odcinek sam nagrywać, chyba, co tak. nie wiem. W jakimś takim humorze jest, że. <głosy> Zgadzam się, właśnie czuję się bardzo taki przytłoczony w
2: ogóle
1: dzisiaj. Eee,
2: ale to bo dobrze, ostatnio,
1: ostatnio ćwiczę, wiesz, bo so, mam, kupiliśmy rowerek stacjonarny i tam napierdzielam dziennie 800 kalorii, nieco bym sobie mógł cioszczek pojeść więcej. I tak się czuję, wiesz, energetyzowany
0: i w ogóle, także gitara. A ty ile musisz jeździć na takim rowerku, żeby 800 kalorii spalić?
1: Zależy, jak szybko jadę, nie? Ale, ale tak takim normalnym tempem to jakieś, nie wiem, 40-50 minut. Ja tam, wiesz, bierzesz rowerek, puszczasz sobie serial, film... na ten Ja wiem, film. że ty jedziesz
0: na rowerze, ty słuchasz podcastu, oglądasz y, trailer na YouTube w międzyczasie <grym> piszesz recenzję, pracujesz, pod, grasz podcast... na podcast? jeszcze Discord tam jest gdzieś w międzyczasie. To...
1: Podcastów słucham, jak robię obiad.
0: A jeszcze obiad z tego rowerka robisz w międzyczasie. <grym> Multitasking po prostu na pełnej, nie? No, no tak jest. Ty grałeś teraz w te stare Mortal Kombaty, to ty jesteś taki goro teraz. <śmiech> Kurwa! Jakby mnie dopuścili
1: na wyciągnięcie ręki do wszystkich kintarów tego świata, to bym im te wszystkie cztery prążkowane kosmate łapy powyrywał i im w dupę wsadził. No, ja pimpale. Dwa tygodnie się przy Mortalu dwójce jebałem z tym gnojem Kintaro. Wszystkich jechałem każdy, na Łantkę.
0: Kurwa. Ja tam wolę światło zgasić, muzykę puścić. A?
1: Ale bez kitu, sztuczna inteligencja w Mortal Kombat 2 jest tak zjebana, że ona. odczytuje to, co ty klikasz, od razu wiesz, twój input, dzięki czemu jest w stanie cię kontrować z taką szybkością, że ni chuja, nic nie zrobisz, nie? Nawet jak ten atak zapuściłeś, to chuci w cyce, oni ci cośli skąd, skąd
0: Nie, chcę być a, niemiłe, ale to trochę brzmi jak tłumaczenie, wiesz, na zasadzie rzekiewskiej baletnicy, to i.
1: Ja, 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 żebym tak pomyślał, a ja, żem widział dowody rzeczowe w postaci filmów, plus Mortala jedynkę i trójkę to, żem w w godzinę, nie? Także wszystkich bossów. Także. I'm not wrong? They are. O, tak powiem, segielska, ale taki off topic się zrobił. Pierwsze Mortale 3, yy, bardzo fajne, polecam. Dwójka najlepsza, mimo że najgorsza, także grajcie w dwójkę.
0: O. Ale to czekaj, te, te, te Mortale, co były na gierkach telewizyjnych, to to były jedynki i dwójki?
1: Prawdopodobnie tak. Bo yy, pierwsze Mortale były wypuszczane też, no to był, pierwszy Mortale był,
0: który? 92 rok? Wybitny rocznik.
1: Więc... Yy, a twój? Tak. No to proszę, proszę, proszę. Niewątpliwie
0: e... wybitny rocznik to był.
1: Niewątpliwie wybitny. E... No akurat pierwszy model to tak trochę wygląda przy tych kolejnych jak taki e... smutny prototyp. E... Wiadomo, ten drugi jest najlepszy, który, który postał, postał później. Ten najmłodszy jest tak, jest ok, ale ale nie tak dobry jak ten drugi. Hehehe, he, he, wink, wink. E... A jeżeli chodzi o te gierki telewizyjne, to jako, że pierwszy Mortal był w 92, to on potem wychodził na wszystko. On wychodził na SNESy, na Mega drive na Amigę wyszedł, na... Co tam jeszcze było takie? Nie wiem, czy na Atari Jaguara jeszcze na nie wyszedł. Na, na Saturna na pewno była dwójka. Także to wychodziło na wszystko, więc i na gierki telewizyjne zakładam, że to jako, jako że to butlegowe, takie konsolki były, to też się pojawił prędzej czy później.
0: I też żeby sobie sprawdzić, jak to mniej więcej wyglądało, to w zeszłym tygodniu ograłeś na wszystkich z tych sprzętów, tak?
1: No, no chciałem, nie starczyło mi czasu trochę.
2: Wow, to jestem, jestem <laughs> przysięgam, że jestem bardzo zdziwiony. E... Nie,
1: no do, do, do ten, wersję dosowo ograłem na kołku, kołkuterku.
2: E, ale tylko jeszcze w ramach zakończenia tematu The Game Awards, to chciałem jeszcze wymienić tylko gry nominowane do kategorii najlepszej gry Indie z obowiązku trójkastowego, jest, Celt of, of the Lamp, Neon White, Sifu, Stray i Tuning. Znam, to, czekaj, to nie to znam, nie jest. znam tylko jednej, więc jestem z siebie dumny. Czego nie znasz? Neon White.
1: Neon White to jest, czekaj, e... Jest ten slasherek taki chyba, tak? To był slasher? Alby a, JRPG, taki, 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 taki chyba, no. Z... On ma biały tak
0: Tak, tak, tak. tak. To... Monochromatyczny taki okay. chyba. Się a, tak... a, a dlaczego strej jest w dwóch kategoriach? No a
1: gówno, co ja mówię, że to jest JRPG albo slasher, to jest strzelanka FPS i gra platformowa z łami główkami. <laughs> Troszkę przestrzeliłem. Tak, ale wygląda jak na, na screeny patrzę, wygląda właśnie
2: jak jakiś JRPG.
1: A to jeszcze z kartami jest. No bo to jest, to ja jest oparcie tam, to jest o tam jakieś innego. japońskie... Dobra, ja
0: to i tak straj wygrania także. No ale dlaczego straj jest w dwóch kategoriach nominowany? Bo straj najlepszy. No dobrze. Także to tyle jeśli chodzi o newsy, moi drodzy.
2: Teraz przejdźmy do, do mięska. Mięska Szczurzego
0: i Jakubie. Proszę, abyś nam powiedział o swojej gierce. Na szczęście u mnie w Nowym Mieszkaniu nie ma szczurów, ale... Jeszcze. Jeszcze, <laughs> Jeszcze nie zaglądałem. Szczę... Myślał tak samo panie <laughs> Ale co, co, co? A właśnie. Najbardziej w tej recenzji stresuje mnie to, że ten tytuł jest tak niewdzięczny do wymowy, że ja tak pół godziny jest, przed, jest, no. przed nagraniem sobie i ja za każdym trudno. razem będę prosił Konrada, po prostu, bo to, to, on, jemu to wychodzi zawsze, przy, przygotowany jest. To ja po prostu. rekwiem. Mi to ku nie wychodzi tak, nie. nie. Jak kwi. Kwi, rekwi. Jak kwi.
1: Jakbyś był taką dorodną świnką, takim knurkiem takim. <śmiech> mówił, tak widzisz? kwi, kwi, kwi
0: no tam sobie wstaw to rekwiem. Rekwiem. W tym, rekwiem. W, tym, w, tym, w tym słowie, w tym rekwiem jest potencjał na taką jakąś ładną wymowę, żeby to jakoś tak pięknie przeczytać. A, a to takie rekwiem, takie właśnie kwik, kwik, kwi, rekwiem. Takie.
1: No to z francuska, nie co akurat.
0: Zmarnowany potencjał.
1: No to, jest, to tak, to jest łacińskie słowo, nie? Więc tam to się akurat chyba faktycznie jako... No bo y, u w łacinie się bodajże czyta jako właśnie w. Z tego co pamiętam. Dobra,
0: także porozmawiamy sobie o Plague Tale Requiem, ale poszło. I tak, no kurczę, no to jest w sumie to samo, co mieliśmy w poprzedniej części, czyli w Innocent, tylko że, tylko że ładniej, więcej, lepiej. No i jeżeli komuś się podobała jedynka, to, to, to dwójka też będzie. Chyba robi jeszcze większe wrażenie. Ja jedynkę ogrywałem stosunkowo niedawno i, i bardzo mi się podobała, chociaż y, od strony mechanicznej już pod koniec zaczynała y, nieco męczyć. No właśnie cały czas
1: to samo się robiło. M- mogę tak. się
2: na chwileczkę wtrącić tutaj? Proszę. Bo ja właśnie niedawno, przed Freyron dwójki, chciałem sobie grać jedynkę, żeby potem sobie kupić Game Passa i zagrać w dwójkę. E, ale niestety tam jakieś gry do recenzji, inne zajęcia i się Ta, nie udało. po prostu nie razie. miałeś
0: promocji na Game Passa za 4 złote i dlatego nie kupiłeś.
2: E, nieważne. E, w każdym razie e, kiedyś było w, w PlayStation Plus była jedynka wersji na PS5, więc sobie ją pobrałem i tam przeszedłem ten pierwszy chapter chyba. A to, a to jest
1: ciekawe, bo jedynki nie było na PS5.
2: Jest jedynka. I wersji na PS5? sens, tak. Ona miała jakiś upgrade? Nie wiem, ale jest wersja normalnie na, na nową generację. E, na, na, na Playstacji. E, I właśnie przyszedłem tam pierwszy rozdział. I powiem wam, że kurczę... No mechanicznie to trochę klapa. W sensie nie, nie jest jakoś super źle, tylko jest tak dosyć topornie. Po prostu. I pamiętam, że wszyscy się strasznie spuszczali nad, nad grafiką w tej grze. A
1: jest taka... To znaczy, Kacper, yy, jeżeli chodzi ja, o grafikę... To jest kilka kwestii, które wpływają na to, że ludzie się tak nią zachwycali. Raz, że ona wygląda bardzo fajnie. E, jest ładna ta gra, ona jest, ona jest kolorowa, jest y, wizualnie naprawdę fajna. E, natomiast, jasne, to nie jest poziom, bo to wyszło w którym w 2018 zakładam. No, Więc to tak. nie jest po, poziom Gadowora, nie? czy Red Dead Redemption 2, e, chociaż akurat RDR na zbliżeniach też nie był jakiś fenomenalny. E, natomiast e, jest jeszcze kwestia tego, że to jest gra powiedzmy niezależna. To jest gra mniejszego no to studia. To, to jest ten, ten i, double, ten A. Ten double A, no. Tak. I, I ta grafika robi wrażenie właśnie przez to, yy, przez kontekst tego, jakie studio ją, ją wykonało. Nie? Bo jeżeli Innocence by zostało wykonane przez Rockstara, czy Santa Monica Studio, czy Naughty Dog, no to by było takie no, no kurde... No tak średnio bym powiedział, nie? Jeszcze drewniane tak jest, plus minus. Ale że to robił mniejszy zespół, to chyba też nie była gra za pełną cenę. No to przez to, że mniejsze zespoły przy, przyzwyczaiły nas do takich potworków jak na przykład The Last Oricru. Um, Wiedziałem, to, to... że to padnie. W, w, w te, 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 teraz, bo no to się pojawi. Czekałem. To albo, tylko. albo inne gry Spidersów, nie? To jednak A Plague Tale Innocence robiło wrażenie, bo nikt się nie spodziewa, że to będzie wyglądać aż tak dobrze. Znaczy, okay. w sensie no jakby
2: jest ładna, rozumiem, że jest intrygująca, natomiast po tym pierwszym... Jakby za krótko grałem, żeby cokolwiek sensownie mówić, tylko po prostu po tej godzince czy tam półtora nie podzielam tych zachwytów, nie? Natomiast jeszcze dam tychże grze szansy, jak się odkopię ze wszystkich zaległości i tak dalej, to na pewno wrócę do tej serii, bo chcę ją sobie nadrobić, póki jeszcze nie ma 15 części. Hmm. Na
1: pewno się na, nastaw na to, że ona raczej Cię nie, zachy- nie zachwyci yy, mechaniką. Znaczy ja no teraz też bardzo...
0: powiem, Kacper, że przechodzenie jedynki i od razu dwójki yy, to nie jest dobry pomysł. Okej. Okay. Bo będziesz, okay. będziesz zmęczony już. Yy bo to jest no, to, to samo no to
2: sobie będę to jakoś dawkował to dobrze, że... jedynka,
1: jedynka już tak w połowie
0: zaczynała się robić
1: męcząca trochę nie tym skradaniem i wykonywaniem tych zagadek ale natomiast myślę, że ta, tak czy tak warto jest ją przejść, bo ona scenariusz ma bardzo dobry yy, i ta relacja między Hugo a, a misją jest, jest bardzo fajnie wykreowana z innymi ludźmi także yy, plus ten świat tej, tej Francji średniowiecznej jest mega interesujący a niektóre poziomy ich, ich kierunek artystyczny i to jak zostały zaprojektowane, no naprawdę wygląda mega, tam jest jedno jedna lokacja, która najbardziej mi zapadła w pamięć to jest na polu bitwy takim po prostu usianym trupem, trupami krwią, po horyzontu
0: no tutaj też są takie, już, już na samym początku mamy takie obrazki Tylko... A, to jakoś tak za bardzo już rozgrzebujemy. Dobra, zaraz, bo jeszcze tylko chciałem dodać, że no właśnie Innocence to było takie takie double A, a jeżeli chodzi o Requiem, to ta gra już może być stawiana na równi z... triple jamie, jeśli chodzi o prawe, no mi się bardzo podobało i już od samego początku, co zresztą mówiłem na tej grupie, jak Wam opowiadałem o wrażeniach, że, że robi takie wow, też bardzo dużo screenów zrobiłem, gdzieś tam siedzieliłem nimi na Twitterze, no gierka wygląda super i jest jeszcze więcej szczurów i te szczury są jeszcze straszniejsze i teraz Wy też tak mieliście, że faktycznie Bydlaki was... urosły już teraz większe, tak? Ale brzydzą Was te szczury? Ja. Nie, nie ruszają. A, a Kacper już te, w godzinkę, to nie wiem, czy tam już się pojawiały hordy tych szczurów, czy jeszcze nie? Były hordy. W sensie może Były. nie, że
2: obrzydzają, ale jest to taki... E, Pozostawia takie nieprzyjemne uczucie trochę mimo wszystko.
0: Serio w grach was to obrzydza? Znaczy to nie jest takie obrzydzenie, ale na przykład, wiesz, e, zauważyłem, że jak sobie tam gdzieś rano, do porannej kawki to odpalałem i tak e, gdzieś te szczury się tak po tych ścianach i ten do miałem kawki. takie... A, może... Może jak to może dolegrał, to, to tak pobija, przywykł. No tak. jest to trochę taki oblech. No i w sumie nawet te sceny takie, gdzie wiesz, jak już ci zgaśnie to, to światło tej latarni, te szczury gdzieś tam widać, jakiej do gardła i do twarzy podchodzą, to jakieś takie... Ta, taka lekacowka jest jednak. Przy, przynajmniej u mnie. Bo jak kot albo piesek podchodzi do twarzy,
1: to o jak, jak fajnie, jak liże, jak słodko, a jak szczur no, to o.
0: Jak ci wchodzi gdzieś... A, nie, teraz nawet mam... <śmiech> mam <a> to się... <śmiech> To... Kuba, wiesz, jak to się nazywa? No.
1: To jest, jest. trudne słowo, postaram się to wymówić, bo to jest taka zbitka śmierci, dosyć mało naturalna. To jest spiszizm.
0: Spiszizm? Aha, że, że co, że wybrane gatunki Spi- jakieś.
1: Gatunkizm.
0: Gatunkizm. Ale to jest, co to jest? W sensie, że mam strach. No, że się... dyskryminujesz A-a. konkretne gatunki stworzeń. Dobrze.
1: Pieski, kotki, Aha, ludzie bo to fajnie, jak do twarzy ty sobie podchodzą. Zrobiłeś. Znaczy, no nie, no akurat
0: speciesm to jest... To istnieje?
1: I, istnieje, tylko to jest... Bardziej chyba w kontekście fantazji, nie? No, raczej na pewno, niż w prawdziwego świata. Jako, że nie mamy y, innych gatunków ludzi, ani humanoidów. Znaczy małpki są, nie? ale
0: Dobra, bo to zaraz, zaraz ktoś gdzieś się potknie <śmiech> przy tej dyskusji. Um... <śmiech> Dobra, wracając do, do rekwiem. Tak, a właśnie, jeszcze jedna rzecz, bo y, jeśli chodzi o fabułę dwójki, to dobrze jest znać jedynkę. Jeśli się no by nie, wypadało, tak Wypadałoby, zakładam, bo tak. I... Bo to jednak jest taka, taka bardzo mocna kontynuacja, taka no, intensywna kontynuacja. To to zakładam, jest... że
1: postać Hugo jest bardzo ważna i dalej gra centralną rolę, nie?
0: Tak, to nie jest, wiesz, tam osobna no. historia, którą poznajesz na nowo, tylko to jest taka no, kontynuacja z krwi i kości, także... Mm, Warto sobie przejść jedynkę, czytać chyba i tak sobie po prostu sprawdzać, co tam się wydarzyło. To raczej nie przejść sobie na no spokojnie, jak chce się w to grać, tylko no ostrożnie z tym z tym czasem, bo będzie męcząco, bo to jest to samo pod kątem rozgrywki w sumie, co, co poprzednia część. ale. Jak długo radę... jest ta gra? Jest około 15 długa. godzin.
2: Właśnie jak sprawdzałem przed tym odcinkiem, to nie wiem w sumie ile trwa jedynka, ale ja bym pewien, że jedynka to jest grana jakieś, nie wiem, maksymalnie 8, maksymalnie 10.
0: Jedynka nie, nie, około jest 10. 15, więc jedynka około że... 10 i dwójka około 15. Okej, okay. to długo. No ale to też zależy, bo to wiesz, to jest, no zależy jak grasz, bo na przykład jeśli ci zależy na tym, żeby cię nikt nie wykrył w czasie gdzieś tam skradania i będziesz powtarzał dany etap do momentu, aż ci się uda no to ci się zejdzie trochę z tym. A jeżeli idziesz sobie przez daną lokację i masz po prostu wywalone na to, co, co się wydarzy, czy będziesz musiał kogoś zabić, czy będziesz musiał gdzieś jakieś no skrytobójstwo popełnić i tak dalej, no to wtedy szybciej idzie. No i to zależy, zależy jak, jak to sobie tam gra. No też ale, jakieś...
1: ale to nie jest tak, że jak już stwierdzisz, że masz w dupie te skrytobójstwa i skradanie się to... w sensie może się zrozumiałem teraz... Czy to nie jest tak, że jak dasz się wykryć, to jesteś już trochę w dupie?
0: Tak i nie, bo da się się z tego wyplątać.
1: No wiem, wiem. Pamiętam w jedyce, tam tam były jakieś opcje. Ta ta proca była na przykład, nie?
0: Tak, tutaj w ogóle... Ale ale jakoś chaotycznie idzie ta recenzja. Bo zamiast sobie zacząć kulturalnie od strony fabularnej, później przejść do gameplayu i zakończyć o, o, o prawo, to, to się miotamy. E, zaraz do tego dojdziemy, Konrad, do tego też dojdziemy. Dobry, ja tylko czyli, fa- pytanie. Dobrze, odpowiadamy na to pytanie, nie, nie martw się. E, tak, czyli dalej mamy Amicia jako główną bohaterkę, jest Hugo i jest Lukas, którego poznaliśmy w, w jedynce, prawda? Mm. Chyba nie jest to żaden spoiler. Chyba nie.
1: Nie, no, Mam nadzieję, że nie. Się, no już to, to jak się, że się ktoś poznał w poprzedniej części, to już nie uznawajmy tego no, za spoiler. Tak, no, czyli czyli bez, takie ważne, bez ważne postacie.
0: Jest, jest jeszcze jedna, ale to już nie będę mówił, może tak nie. No i tak się zaczyna to wszystko, że przecież tam się pięknie, dobrze skończyło, także teraz powinno być wszystko super i cudownie i uciekliśmy od tej całej, um, od tych wszystkich szczurów tego tego bałaganu z pierwszej części gry teraz już będzie dobrze świetlana przyszłość, piękne kolorki i i, i wjeżdżamy do miasta wszystko ma być pięknie Hugo ma otrzymać pomoc w tej jego skazie temu wszystkiemu co mu się tam przytrafia złego no i tak już po pierwszej godzinie się okazuje, że to wszystko po prostu jest o, o, o dupę potłuc, jak to się mówi. I się cały zaczyna Majdan od początku. I tak fajnie to jest zastawione, bo na przestrzeni jednego albo dwóch rozdziałów mamy piękne, takie średniowieczne gdzieś francuskie miasto, które sobie zwiedzamy, przechadzamy się po targu gdzieś tam sobie rozmawiamy z mieszkańcami a za pół godziny szczury wszystko równają z ziemią, te zamki tam gdzieś lecą spadają, rozwalają się, ludzie umierają trup wszędzie leży bardzo, bardzo fajnie to zastawione po prostu na, na przestrzeni godziny gry no, i później już jest, już jest ciemno, już jest dramatycznie, są szczury, nie tylko szczury, bo zaraz wchodzimy w konflikt, w konflikt już i z rycerzami. Jeszcze w międzyczasie gdzieś tam jakaś sekta się pojawia, więc ma nas ktoś, kto ścigać i kto gonić. I no cóż, no to, to dalej się opiera na tym, że robimy wszystko, żeby pomóc Hugo. I ta relacja pomiędzy Amishio i Hugo dalej jest taka, taka mocna aż taka trochę, nie wiem, miałem czasami wrażenie, odnosiłem, że, 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 że przesadzona to jest aż, bo, kurczę, ja nie wiem. Ja a ten rok. młody
1: tak dalej drzepiznę, jak w jedynce?
0: To on jest taki... Hmm. No, kur... tak. no, 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 szabu, ja, no spoko, uspokoić. Ja jest, ale... jest, jest, jest miejscami irytujący, no a misja też jest miejscami irytująca w tym, w tym swoim, no
1: ale to są takie... Ja, ja przeczytałem na Twitterze... Yy... Ta, taki, takiego tweeta, że o ile w jedynce e, to Hugo cały czas darł tą pizdę, e, to w dwójce role się zamieniły i teraz emisja jest nie do zniesienia. No bo, no wie, no
0: to jest takie aż, kurczę, no przesadzone dla mnie Bo miałem takie... To jest, miałem takie ja przepraszam, coś.
1: pozwolę sobie tylko follow up question zadać. No. W jakim języku grałeś? Dubbingu?
0: Po angielsku, z polskimi Kurwa, napisami. Kurwa, jak zwierzę. Jak zwierzę, no. Eee... Yy.
1: No to trzeba, panie Jakubie... No może wtedy rekwiem bym. Pa pa François, językiem miłości. (śmiech)
0: Jezus. (śmiech) Coraz (śmiech) lepiej, coraz lepiej się (śmiech) się (śmiech) robi. Do czego zmierzałem? Od strony fabularnej. François. Jak widzę, jak widzę, że to miasto się wali, ludzie umierają, wszędzie trupy, szczury jedzą to mięso. I i tam... Aż się głodny robisz. (śmiech) Ale wtedy Kacper pokazuje mi zdjęcia swojego dania i wszystko przychodzi. Uwaga <grymne> <grymne>
2: zostaje zachowana. Przepraszam, to są uszczerstwa. Ja uważam się za ja, bardzo dobrego. Kuczyka. Ja myślę, że
1: zdjęcie tej potrawy to powinno na Twittera pójść, bo bardziej szarej Brai to już dawno nie widziałem. Po widziałam. prostu
2: śladło było złe. O Jezu. I szyny ta, ta. też były złe.
1: Sza faka było bardzo dobre. <grymne> Potem na kiblu też było źle, tak? Nie <grymne> wiem. Kac,
0: Kacperowi ja jeszcze tak zostało po tym jak gotował w więzieniu po prostu i to są takie <grym>
1: spaghetti z indykiem
0: takie nawyki musieli Kacper no, na ochronkę
1: wtedy dać jak to podał nie to nie ja spróbuję trzeci raz git, jakby to, co tam <grym> panie, nie,
0: jeszcze nie czwarty <grym> będę próbował raz <grym> można? <to> <grym> proszę dobrze to piąty raz podejście n- numer 5. Że jak już te miasta się walą i, i, i ludzie umierają i wszędzie jest krew, posoka i koniec świata, to, to jest taka jakieś takie właśnie, że nic się nie liczy, tylko się liczy ten Hugo się liczy i nic tam więcej, niczyje, zdrowie, Hugo niczyje, Bob. życie. No właśnie, tak. Um. I trochę to dla mnie aż było takie takie przesadzone i trochę, nie wiem, jakieś nienaturalne, bo preferuję takie fabuły bardziej, nie wiem, jakby to określić, ludzkie, gdzie faktycznie za tymi dramatami też są jakieś, jakieś wybory, a nie takie wszystko rzucone na, na jedną kartę, że o, tutaj mamy Hugo, Hugo jest, ma specjalne moce, musimy mu pomóc, nic się nie liczy, tylko ten Hugo się tu liczy i, i reszta nie ma nie ma znaczenia. A postać samej emisji też przeżyła taką, wydaje mi się, lekką, lekką metamorfozę, co jest w sumie fajne, biorąc pod uwagę to, czego doznała w życiu i co przeżyła. bo Teraz jest już taka no, agresywniejsza i też zabijanie przychodzi jej łatwiej. Już, już nie jest taka taka, taka, taka no, zagubiona, bym powiedział, tylko bardziej... Bardziej wie, wie, co chce robić i jak chce robić i już nie bierze bierze jeńców po prostu w swoich działaniach. No i co? No i tak sobie lecimy rozdzialik po rozdziale. Dzieją się rzeczy, spotykamy bohaterów pobocznych, którzy są w w sumie spoko i ta historia psze naprzód. Bardzo fajne. Nie wiem, czy nie nieco nie za przydłużone, ale do tego właśnie dochodzi teraz ten gameplay, który należy omówić i tak jak wcześniej wspominaliśmy, jest to powtórka z jedynki, czyli mamy bardzo dużo skradania, bardzo no, tu, Mało no to, jest strzelania. Sumie, to jest Nie, strzelania jest całkiem sporo, bo ona tą procą teraz tu sieka, tak, że. że no, to jest to taki FPS-ik z miejscami. Um, nawet gdzieś, gdzieś jest taka jedna misja, że. Mm, no tak, na zasadzie zrób wszystko, żeby przeżyć. I to gdzieś... taka
1: gra była kiedyś. Klon Duma. Nie, sorry. Wolfenstein na 3D. Przecież może Duma? Chyba Duma. Nie, Wolfenstein na 3D, tak. Ona się nazywała. Noah's Ark 3D. I tam właśnie się chodziło parce na jego i się strzelało z procy do zwierząt. Ale nie kamieniami, tylko jedzeniem, żeby je nakarmić oczywiście, bo to była pobożna gra. O.
0: Piękne autop, dziękujemy. E, była ta lokacja właśnie, że wszystko, żeby, żeby przeżyć. I, i, i wysk- wyskakują ci rycerze, i trzeba było ich tak na, szy- na szybkość tą procą siepać, że po prostu jeden za drugim. Oczywiście, jak tam któryś machełem na głowie, no to go z procy nie, nie usiepiemy, musimy kombinować, kombinować jakoś inaczej. No, ale ale dużo tego jest, bo w jedynce tam takich scenek,
1: żeby jakoś, jakoś taka, ta walka była taka żwawsza, to było zdecydowanie mniej. Jest Mało, więcej, bo... jest
0: więcej właśnie, to też jest chyba powiązane z tą metamorfozą już bohaterki, że ona teraz jest taka, że już jest gotowa zrobić wszystko po prostu. I jeżeli trzeba zabijać, to ona będzie zabijać i koniec. No, i to jest tak naprawdę, to jest gra logiczna, no nie oszukujmy się, bo te wszystkie etapy z tym zapalaniem tych pochodni i, i kombinowaniem tymi dźwigniami, gdzie tu przenieść ogień, żeby sobie utorować drogę od tych szczurów, i tam trzeba podejść z pochodnią, tu trzeba jakiś kinkiet. Tu wystrzelić coś tam z tej procy, bryzgające ogniem, żeby też je na chwilę odstraszyć. No to, to są elementy typowe dla, dla gier logicznych. I to jest dalej no. ta, tak, tak bardzo mocno jak w
1: oryginale podzielone na te, na te części, że najpierw masz to, wiesz, ja jakąś tam ucieczkę, ucieczkę, a potem chwilę takiego spokoju się przechadzasz, podziwiasz lokację, przechodzisz przez jaką, jakieś drzwi, bramę i po prostu widzisz, nie? że okej okay, tu jest segment logiczny tak I kminisz tak tam przesuwasz, tak dalej tak jest.
0: To też jest to tak no, no głupie To też jeżeli w tak 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 w poprzednim etapie z tam wiesz, gdzieś cię gonią w międzyczasie ci, ci, ci rycerze i uciekasz. Nagle otwierasz drzwi, przechodzisz, nie ma tematu, wszystko jest, wiesz, nikt już cię nie goni, teraz już na spokojnie sobie możesz eksplorować, a to kwestia po prostu zamkniętych drzwi.
1: Absolutnie nienawidzę te, tego rozwiązania w grach, gdzie masz te wydzielone takie areny, nie? bo hmm. nigdy, jak trafiłem na taką arenę, nie, nie pomyślałem, o fajnie, będzie teraz łamigłówkowanie, nie? albo jakieś tam strzelanie mocne na jakiś Gears of War, tylko zawsze to jest takie, kurwa bo wiem, że następne 15 minut spędzę w tym jednym pomieszczeniu nie? i
0: się będę pieprzył a to też jest takie, nie... trochę, trochę zmienia pszczu. twoje podejście do gameplayu bo jak wiesz czego się spodziewać to wiesz co masz robić jakbyś został rzucony na takie zasadzie, "Radz sobie teraz może to jest skradenkowy, może to jest łamigłówkowy to jest trochę inaczej, jak... jak... Ale
1: nie, no ja, ja wiem, to jest, ja sobie łapię sprawę, sobie sprawę z tego, że e, jesteś zaznajomiony z mechaniką, wiesz co robić, tylko dla mnie to jest takie... E, taka smutna konieczność. nie, Ja bym poszedł dalej, ale nie, bo teraz muszę to światło przesuwać, te jakieś tam zapadnie otwierać, żeby te szczury gdzieś tam powbiegały i żeby je zapchać. Tak w jedynce było, to mi się do dzisiaj śni, ta scena na dziedzińcu tego zamku takiego, to wydaje mi się, że kojarzysz. Gdzie tam
0: były te fosy ze szczurami? Nie kojarzę. Może. Nie będę. A to rzukiwał. ty słabo grałeś. Konrad, ja nie pamiętam, co było dwa tygodnie temu, a ty mnie teraz o rzeczy sprzed dwóch lat wypytujesz. Ja to Wciąż tak... listopad był dwa tygodnie. Temu. Ja, wszystko, ja wszystko zganiam teraz na mgłę po covidowu. Sprytne. No, Tak tak to można dużo rzeczy wytłumaczyć, jak się nie pamięta. A tak to chyba po prostu starość. Także tak, te etapy logiczne dalej są. I one są raz fajniejsze, raz gorsze, ale na ogół stabilnie takie same. Są te etapy gdzieś tam ze ze wzmożoną walką, ale tego jest... Mniej niż pozostałych. No i są te skradankowe. Te skradankowe to są na zasadzie takie, że no tam patrole, patrole się przehasają. Hasają sobie chyba, nie mówi się, się przehasają. Patrole sobie hasają po danej lokacji, po łąkach, po polach, po drogach. My musimy ich unikać. Jak to zrobimy zależy od nas, bo możemy sobie pójść w lewo gdzieś tam po wysokich trawach albo w prawo gdzieś przez budynki jakieś na przykład, przez okna przeskakiwać. Żeby nie dać się wykryć, na takiej zasadzie to działa. No są takie typowo typowe dla skradanek głupkowate rzeczy. Czyli jeżeli sobie siedzimy w trawie, a strażnik jest gdzieś tam zaalarmowany, nieopodal, on podejdzie do tej trawy i pomimo tego, że my będziemy sobie od niego tam metr stali, no to gdzież on tam by zauważył dwójkę dzieci w trawie Prze- przecież ta trawa jest taka gęsta, że to już tam się nic nie da dojrzeć mm. no ale cóż można by to zrobić może myślał, że
1: to takie duże szczury
0: takie duże szczury no i też mamy tę całą paletę narzędzi do, do robienia krzywd strażnikom, nie wiem możemy im zgasić mm, latarnie, to wtedy wpadną szczury i ich rozgryzą Możemy gdzieś tam odwrócić ich uwagę, o widzisz jest jeszcze, a to może później dojdziemy, ale to też trochę takie spoilerowe jest, bo dochodzi taka, jest taka fajna mechanika, jeśli dobrze pamiętam tego nie było w jedynce i ona jest bardzo mocno powiązana ze zdolnościami Hugo, ale to już jest takie trochę, trochę, trochę fabularne. Taka jedyna, no, taka no właśnie, nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę tego. Zastanawiam się, jak ugryźć temat, żeby tego uniknąć. Yy, może powiem po prostu, że szczurki mają trochę większe znaczenie miejscami. O, tak powiem. Yy, co jest w sumie w sumie, ok, bo daje nam jeszcze więc szersze pole manewru, jeśli chodzi o jakieś tam działanie na, na planszach. Yy, no, mi się wydaje, że w te gra jednak gra się przede wszystkim dla fabuły i to fabuła jest najmocniejszą stroną, chociaż ten gameplay też, mm, on nie jest jakoś bardzo odstawa, nie odstaje z jakością jakoś bardzo, że jest kiepski i po prostu tylko fabuła jest fajna, a gameplay to wszystko wszystko rujnuje. To się bardzo przyjemnie gra rozdział po rozdziale i, i to jest to, co w jedynce, tylko lepiej, więcej yy, i i, I może trochę nawet ciekawiej? Tak mi się wydaje. Tam w międzyczasie miałeś Konrad jeszcze jakieś pytanie, na które miałem odpowiedzieć, i nie wiem, czy na nie odpowiedziałem, czy nie. Chyba nie. Chyba nie. jakie to było pytanie? Czyli. A widzisz, tak wszystko pamięta, tak wszystko pamięta.
1: Kuba, ja nie pamiętam, co było dwa tygodnie temu. Ja teraz rzucam wszystko na mgłę po <laughs> Nie <laughs> ja co pytałem Wydaje mi się, że coś związanego z, z walką. No ale to już. To już mniejsze.
0: Wydaje no mam, mi się, że żeśmy No to mamy, mamy tą procę i te wszystkie alchemiczne odczynniki, które pozwalają nam ogłuszać, zapalać, gasić, odciągać uwagę. No. To, to, to są wszystko takie te, te składniki gry logicznej, prawda, czy, czy skradonkowej, bo to są te same utarte mechaniki. No nie ma znaczenia, czy to będzie łuk, który wywoła hałas, czy to będzie kamień z prosy który wywoła hałas, czy rzucony kubek, który gdzieś tam wyda dźwięk i też odwrócił uwagę strażnika. No to to jest takie, takie typowo skradonkowe. Czy jeszcze jakieś pytanka? Bo ja się tak zamotałem już w tej recenzji, że nie, ja już wszystko wiem, co chciałem wiedzieć. Taki obrażony, jeszcze tak.
1: Rozpojerowałeś, że, no. że Hugo umie rzeczy
0: po zadarciem dupy. Tak,
1: jestem oburzony. Absolutnie.
0: No ale też nie oszukujmy się, jeśli fabuła tej gry miałaby polegać na ratowaniu zwykłego kówniaka, no to kto by się tam przejmował, prawda? To musi być jakiś, jakiś specjalny, specjalny bąbelek. Dobrze, także chyba tyle, jeśli chodzi
2: o. Um, te grę o tym tytule.
0: O Ale jak to Kaspę, tak ładnie Te grę. Tak, tę grę. Um, A, ja, ja jeszcze, bliżej. bym tylko dodał, że, że to chyba nie jest. Um, to, to chyba nie jest niewątpliwie gra wybitna. Jest U, bardzo o, dobra. Wow. to jest hot jest take, take, bo wiesz,
2: została nominowana do wielu kategorii. Między innymi do gry roku. tłumaczcie
0: a znaczy no, to, zależy, to zależy w jakiej, w jakiej kategorii, bo fabularnie czy reżysersko jak najbardziej, bo tam ta akcja jest, jest fajna I, i nawet te etapy, gdzie tam gdzieś horda szczurów za twoimi plecami nadciąga i ty musisz uciekać w wąskich uliczkach gdzieś tam miasta, no to to jest jak najbardziej fajne. Czy gdzieś tam po gzymsach jakichś przekradać się na, na, na wieżach zamkowych, gdzie masz bardzo... Mm, Szeroko zarysowany krajobraz, i te wieże są wysokie, i gdzieś tam po cieniutkim się no to wszystko buduje fajny klimat i fajne emocje takiego akcyjniaka, ale no nie wiem, chyba tutaj gameplay by trochę ciągnął tę grę do dołu, jeśli chodzi o moje, moje takie ogólne doznania.
1: Mam wrażenie, jak Cię słucham, że, no czy też mając swoje doświadczenia z jedynką. Wydaje mi się, że A Plague Tale, w można podsumować takim stwierdzeniem, że jest to średniowieczne The Last of Us dla ubogich.
0: O! O! No, wow. może, może troszkę, troszkę tak. Gdzieś tam się chyba porówn- pojawiały porównania do The Last of Us, jeśli o to chodzi. No
1: bo to jest bardzo podobny koncept, nie zwłaszcza jeżeli chodzi o jedynkę. No, jest, jest powiedzmy dorosły osobnik gatunku ludzkiego, który Humano- nie dorosłego osobnika gatunku ludzkiego prowadzi przez e, tereny, prawda, niszczone przez jakąś tajemniczą plagę, w której są różne sekty i dziwne, dziwne takie ugrupowania walczące o władzę. E, a jeżeli już przy sektach jesteśmy, a także o grach, które nie, nie są niewątpliwie wybitne, e, to ja sobie pozwolę wrócić w zasadzie, bo to jest chyba pierwszy taki moment w historii naszego podcastu, kiedy wracamy do tytułów kiedyś już omawianego. Natomiast jest ku temu bardzo, bardzo dobry powód. Albowiem, honey, I joined a cult, które Kuba omawiał, Ile kiedy to było temu, Rok temu to była Kuba? Było Kuba?
0: Yy, o, no coś takiego. Dwa coś lata takiego. temu? Nie, dwa lata to na pewno nie. To nie było tak długo wersji, jak się. Rok, rok zakładam No że czekaj, rok, może no nie mogło półtorej. być dwa lata temu, bo trójkas nie ma dwóch lat. A, niedługo ma. Nie będzie oświetlać. Ale, ale, ale będzie pipę. No.
1: E, Przygus polega na tym, że Kuba, kiedy omawiał Honey, I joined a cult rok półtorej roku, ale nie dwa lata temu, e, omawiał wersję. Early Access, prawda, ponieważ wtedy tak, tak raz została udostępniona, także poznacza to mniej więcej tyle, że nie miała wielu, wielu funkcji, które pełna wersja mieć powinna. Pełna wersja natomiast ukazała się w tym miesiącu, mi się wydaje, jakoś tak, albo może jeszcze tak w do końca października, niedawno w każdym razie. E, także e, w, dostaliśmy kod e, od, od twórców, za co serdecznie dziękujemy. I do gry wróciłem tym razem ja Ponieważ tytuł ten mnie bardzo interesował Kuba też mnie zaintrygował Głównie z tego względu Że to mi się jawiło jako takie połączenie Prison Architekta, jeżeli chodzi o mechanikę Z Two Point Hospital, tudzież Campus Jeżeli chodzi o poziom humoru I poniekąd też mechanikę E, też to porównanie pa, padło w recenzji Kuby wtedy w tej wersji wczesną dostępowej e, i ale jest całkiem słuszne, bo mechanicznie ta gra to jest taki Prison architect to, 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 co oznacza mniej więcej tyle, że mamy jakąś tam działkę, na której budujemy budynki, wyznaczamy konkretne pomieszczenia pod, e, m, pod różne funkcje, prawda, tu sypialnia, kibelek, e, jakaś kantyna. No i szereg różnych, różnych sal z terapiami i sal szkoleniowych dla wyznawców naszego kultu. Ponieważ w tej grze no i te, te terapie są oczywiście bardzo takie kuriozalne, jak właśnie stąd porównanie do Two Point Hospital. I tak, no, jak mogliście się zdążyć już domyślić, to w tej grze nie, nie prowadzimy własnego więzienia. A... A przynajmniej nie więzienia dla ciała, ponieważ prowadzimy więzienie dla umysłu, e, czyli kult. No, bardzo mi się to e, porównanie spodobało, gdzieś tam mi to mignęło. Nie wiem, czy w recenzjach na, na Steamie, jak sobie sprawdzałem, e, co tam ludzie o tym myślą, czy gdzieś na Twitterku, ale to takie więzienie dla dla duszy jako, jako e, synonim kultu to jest, jest, uważam, że bardzo fajne. Także tu sobie sobie to prowadzimy. Tak jak Kuba zajawiał, tutaj fabularnie nic się nie zmieniło od czasów czy wczesnego dostępu. Kuba zajawiał w dawnym odcinku, oczywiście nie teraz. Nic tu nie było wycinane, oczywiście. Także nasz główny bohater, czyli ten przywódca kultu, zostaje tam. No, jego poprzedni kult zostaje najechany przez policję, dochodzi do aresztowań, on ucieka dziurą w pocie czy też skacze przez ten płot jak tam Wałęsa wtedy um, uciekając przed SB i, i prawda zakłada, zakłada swój nowy kult, no w moim przypadku um, nie, mogły, nie mogło to być inne ugrupowanie nie było to Prawo i Sprawiedliwość bo przesłałem sobie jeszcze recenzję Kuby i no, niestety nie pociągnąłem tego fenomenalnego do wcipnego żartu, natomiast no, moim kultem musiało być ugrupowanie nazwane FC Macioki. A, to bardzo bardzo e, moc...
0: słynna drużyna piłkarska, ty jesteś fanem. Tak, tak, tak. Oczy...
1: jestem, Kuba. I się chyba gdzieś w FIFA... Jest, w FIFA jestem 20... fanatykiem wręcz.
0: W FIFA 2021 chyba się pojawili po raz pierwszy. 22.
1: Ja, 22. 22. Nie, wcześniej,
2: wcześniej, tylko po prostu nie wypłynęli na, na, na salony wcześniej. Tak,
1: no, widzisz, teraz powstają już kulty na ich temat, nie? Także ja objąłem rolę, prawda, Macioka Wielkiego. Dowodziłem kultem składającym się z Macioków mniejszych. No, wyznawaliśmy oczywiście Wielkiego Macioka, prawda, w, w pokoju Wielkiego Macioka, gdzie też składaliśmy modły do relikwii Wielkiego Macioka, czyli zasuszonego na Macioka Wielkiego. Z humor bardzo wysokich lotów. Ja natomiast on uważam, że współgra z całą tą taką otoczką gry, bo ona nie traktuje siebie absolutnie poważnie. Tak jak, jak w chwilę temu zajawiłem, te wszystkie sale szkoleniowe, terapie, to jest, to taki czysty absurd, nie? No, ci na, nasi wyznawcy, którzy przychodzą, bo poza naszymi sekciarzami, którzy pracują w tym ośrodku niejako za darmo, za wyżywienie, mamy też wyznawców, z których też tych sekciarzy potem werbujemy, prawda? I ci wyznawcy przychodzą, oni sobie tam idą, kręcą się na takim kółeczku w sali desorientacyjnej, prawda? Albo się kobią ko- w czerwiach, tańczą sobie wokół rury takiej jak, jakieś ten. Te takie, co tańczą, te, te nie baladyny takie, jejku, yy, południce jakieś, o, tak tańczą dookoła, w, jak, jak na jakimś polu, prawda? Yy, I w ogóle jest wesoło, jest, jest śmiesznie. Oni dają nam pieniądze, wpływ, także trzeba tu, jak w każdym dobrym kulcie, yy, te pieniądze i wpływy z nich, yy, z nich wycisnąć. Uważając przy tym oczywiście, żeby poziom ryzyka i tego czarnego PR-u na mnie urósł za bardzo, bo wtedy najpierw będą protesty mieszkańców, bardzo upierliwe, a później
0: będą też naloty policji. Nie wiem, Kuba, czy to było we wczesnym dostępie? To było na pewno zajawione jako mechanika, że to istnieje i właśnie chciałem się ciebie podpytać, czy czy ciężko ci to przychodziło, bo ja grałem, tak grałem normalnie, tak jakbym grał I, i to się nigdy mi nie przydarzyło. Czy znaczy ten pasek rósł gdzieś tego ryzyka i jak e, też ta mechanika była wysyłana na misje, te chyba do, do, do radia, jeśli dobrze pamiętam? E, tak, tam są trzy misje, takie na których możemy sek-
1: sekciarzy wysyłać. To jest e, te PR-owe, ale nie są tylko do radia, ale do różnych. No, w zasadzie chodzi o to, że no oni w chodzą po mieście i krzyczą, nigdy... że
0: czcimy tego wielkiego Macioka. Nigdy mi się nie zdarzyło to, żebym miał jakieś kłopoty I, i pamiętam, że to mi przeszkadzało, bo ta gra się. W pewnym momencie stawała takim samograjem na zasadzie...
1: O, to do to, to, to tego dojdę. To,
0: Dobra. To, to nie to tak, Jeżeli Spokojnie.
1: Jeżeli chodzi, chodzi o misję, to jest też jakieś zdobywanie przedmiotów, że oni przynoszą jakieś lanty, które potem możemy postawić i to większa prestiż pomieszczeń czy też samego ośrodka. No i to są te zmniejszające ryzyko misje, nie? którymi możemy sobie to ryzyko, poziom ryzyka zmniejszać. Aha, te misje pr oczywiście zwiększają pasek PR-u. Im większy PR, tym przychodzą do nas wyznawcy o wyższym poziomie, nie? czyli mają no, lepsze statystyki, więc e, bo, większy poziom mogą osiągnąć, także oni są bardziej wartościowi niż te lamusy z początku, co tam raże mało płacą, a dwa, że chuja umią. Nie? Także ich tam można odesłać do domu, takich to tu nie chcemy.
0: A to jakieś była, to było jakieś nawiązanie do odcinka trzeć? Czemu? No bo początkujący tak tacy Ale, o znaczy... małym doświadczeniu. Po pierwsze,
1: po, po pierwsze nie, po drugie takiego odcinka nie było. Nie wiem, o czym ty mówisz. <grym> <grym> I odpowiadając na twoje pytania, nalot policji miałem raz. I to jest standardowe, jak masz nalot policji na chatę, nie no trzeba narkotyki, nie inię, no, standardowo tam. przecież I, i, wiadomo. I dowody poukrywać, trzeba
0: roz- rozesłać wszystkich domowników. Znaczy, powiem Ci tak, ja mam teraz podłogi w takim stanie, że, że ja bym się nie wytłumaczył, że to jest gips. To, to jest wszędzie teraz, ten biały proszek. E,
1: no, także no to trzeba umieć, wiesz, to jest w sumie dobry sposób, nie? Pod latarnią na ciemniej. E, ale tak, nalot miałem jeden, m- natomiast te protesty zdarzały mi się bardzo często ponieważ ten pasek ryzyka bardzo szybko rośnie jak się wykonuje jakiekolwiek misję, on rośnie jak wyznawcy są niezadowoleni bo na przykład czekali zbyt długo na recepcji żeby ktoś ich przyjął, bo oczywiście nikt się nie parał do roboty na recepcji mimo, że ich poustawiałem tak, żeby cały cały czas ktoś tam był bo tam oczywiście grafiki, harmonogramy co kto robi, w jakich pomieszczeniach ma być z priorytetem, w jakich w ogóle ma nie, nie stawiać nogi to wszystko można ustawić no, ale wiadomo, zdarzało się tak, że oni gdzieś tam poszli, bo ilość tych, liczba nie, tych naszych sekciarzy jest ograniczona. No to, no to na recepcji nikogo nie było. Wyznawcy wychodzi, potencjalnie wychodzili wkurzeni, nie wracali. Potem mówili, że kurde, wujek, ale, ale te, ten kult to do dupy, ja idę do innego, nie? I to się taki czarny PR robił, także potem były protesty, bo jak to tak tyle na recepcji czekać, trzeba to zbojkotować. Czekaj, czekaj, to no te to jest...
0: protesty były nie dlatego, że jest kult i ludzie się oburzyli przed tym, żeby tego kultu nie było, tylko one były dlatego, że kiepsko zarządzany był ten kult.
1: No tak, no zakładam, że tak. I potem, że jeszcze no, problematyczne było to, że w trakcie misji ci wyznawcy kradli jakieś tam pomniki, rzeźby, drzwi, nie albo po prostu chodzili darli pizdę po mieście, no to jest takie męczące straszna
0: ta Ameryka jest, powiem ci
1: straszna, dajcie spokój tak, także te protesty były taką upierliwością tak naprawdę, bo wtedy musiałem wyznawców oddelegowywać do tego bo to jest tak to wygląda na takiej zasadzie, że przed ośrodkiem masz nagle tłum ludzi i co kilka chwil do potu do płota podchodzi jeden z protestujących i, i krzyczy, że podejść do płota, jak ja podchodzę. Trzeba wysłać wtedy odpowiedniego y, członka sekty, który tam ma konkretne umiejętności. Czy możemy każdego, nie? Ale, ale im wyższą ma konkretność umiejętności, bo tam mamy trzy takie kategorie: oratorskie, mechaniczne i chyba kreatywne. Y, I każdy z tych protestujących reaguje dobrze na konkretny typ umiejętności, więc jak, jak na przykład wyślemy do gościa, który coś tam o mechanice krzyczy, faceta, no, który pracuje jako konserwator, elegancko śmiga, pincet na, w statystykach ma, no, to on się sobie z nim szybciej poradzi po prostu. Nie? No i to jest takie upierliwe, bo to trzeba siedzieć i tak patrzeć i tylko klikać, dobra, ty idź tu, ty idź tu, ci sekciarze też się nie zawsze słuchają, także czasami trzeba kilkukrotnie kliknąć no i wtedy te sale nie są zarządzane, bo nie zawsze przychodzą w dzień, jak są klienci, że tak powiem, także trochę to zwalnia zarobki. I tak, nowością, którą dogra- dodano do gry i ta jest, wiem, że tego chyba nie było, bo w swojej recenzji w wersji we wczesnym dostępie mówiłeś, że brakuje Ci w tej grze takiej celowości, czegoś, dlaczego ty, ty byś mógł zmierzać w tej grze, że to jest takie prowadzenie kultu dla samego prowadzenia kultu. No no to nareszcie teraz jest zakończenie, jest jest finał gry, on się nazywa Wielki Finał i co ciekawe jest jest ich ich kilka, także są chyba na chwilę obecną trzy wersje kultu, bo w pewnym momencie, kiedy wybudujemy pomieszczenie, które się nazywa Azyl Przywódcy, wtedy dostajemy dostęp do trzech drzewek rozwoju. Znaczy musimy wybrać jedno, nie bo możemy pójść albo w pragnienie dominacji nad światem i zniszczenia go, w futuryzm, który chyba zamienia wszystko w roboty, czy coś coś w ten deseń. I oczywiście to, co propaguje wielki Maciok i wszyscy F- Maciokowi mniejsi, wszyscy wy- wyznawcy, członkowie kultu FC Ma- Macioki, pokój na świecie, prawda? Więc ja poszedłem w tym kierunku, przeradzając swoją taką sektę pieniężną w sektę, no nawet nie sektę, tak w, sektę hipisowską w sumie, nie? takie ugrupowanie hipisowskie. No i naszym celem jest po prostu odblokowanie wszystkiego z nowego drzewka badań, bo oczywiście w trakcie gry możemy sobie wprowadzić różne badania, które odblokowują nam nowe pomieszczenia, nowe umiejętności, zwiększają limity wpływów z rutu tutu. A to nowe drzewko, no to, to oczywiście też to robi, natomiast jego zaliczenie pozwala nam na dokonanie wielkiego finału, osiągnięcie tego umiłowanego, umiłowanego wielkiego pokoju na całym świecie. I żeby to wykonać, tam trzeba szereg questów na, na, z, wyko- zrobić, w przypadku Wielkiego Pokoju to było wykonanie kilku takich y, misji y, niestandardowych, które polegały na wykradnięciu jakichś tam bożków pokoju z różnych kontynentów, y, upaleniu dwudziestu y, członków sekty kadzidłami i nakłonienie dwunastu par członków do Cimci rimci w Pokoju Miłości. O, to, no, to są pokój. takie cele, To jest cele fajne, bo... nie,
0: to jest fajne. Doceniam takie podejście do fabuły, jak najbardziej. Miłość, no.
1: I to w ogóle też fajnie wpływa, bo też mówię w swojej recenzji, że to mi się rzuciło w, w, w uszy, że no, to, to nie jest taki krót, taki, tak, że my wierzymy w ogóle w to faktycznie, tylko chodzi o wyciąganie pieniędzy. Wraz z dodaniem do gry tych wielkich finałów, to w sumie... W sumie troszkę to zmienia postać rzeczy, że faktycznie my jesteśmy takim kultem, który wierzy w to, co, w to, co propaguje. I ta końcówka jest, jest bardzo fajna, Ona jest angażująca, wymaga trochę natrudzenia się, zwłaszcza, że mi pod koniec kompletnie siadł PR, zaczęli mi odchodzić ludzie z dupy i w zasadzie musiałem przeskalować organizację w dół do samego początku. Także było trochę zabawy i kombinowania, żeby to
0: odbudować. Jakie dodatkowe 10 godzin zabawy? 4,
1: coś takiego. Ta gra mi zajęła 15 godzin. I problem jest taki. To, co co ty mówiłeś na początku, to odpowiadam teraz na to twoje pytanie, na zapoczątkowany przejście wątek. Ta gra nie ma, kurwa, środka. Bo ja nie wiem, co tam się podziało w w tym studiu, to robiło Soul Survivor Games początek, te pierwsze kilka godzin jest naprawdę mega i buduję sobie te budynki tu, tu jakaś, a ta, tu się kręcą na tych kółeczkach takich, jakie jajca śmieszne, no, no, no nie mogę, ja nie mogę, nie mogę, nie? Prześmiesznie jest, jest co robić, cały czas coś możesz zbudować, kogoś gdzieś wysłać, ta kasa w miarę szybko płynie, wpływy też, natomiast... Ale też tu... miałeś takie
0: etapy, że Czekałaś jeszcze się na trochę hajsu? Budujesz coś? Kuba. No właśnie. I znowu czekasz jeszcze się na Kiedy hajsu? skończy
1: się ten miesiąc miodowy, do momentu rozpo- możliwości rozpoczęcia tego wielkiego finału, gdzie tam się znowu zaczyna robić angażująco i to wymaga Twojej uwagi, to chyba łącznie ten początek z finałem to jest jakieś 5 godzin, bym powiedział, natomiast pozostałe 10. Przepraszam, to chyba 25 przegrałem godzin. No to pozostałe 20. <grym> się, się zgubiło gdzieś 9 godzin. <grym się> no trudno, żeby się nie zgubiło, Kuba, bo tam kurwa nic nie robisz. No. Tam siedzisz. No ty wpisz. Dzisiaj, bo do, do trzeciej grałem w The Last of Us, wstałem o dziewiątej, no to tak 6 godzin. nie? To normalnie, Ale przez 9 godzin, sorry, 20 godzin nic się kurwa nie dzieje w tej grze.
0: Siedzisz, patrzysz Ty na pasek i na... jak w grze, w której się nic nie dzieje, zgubiłeś 10 godzin.
1: No, no bo mi się to zlało wszystko, Kuba. To jest, to jest, wiesz, kurwa, bo to jest problem taki, że te, te wszystkie tajkuny one mają t- ten syndrom. nie? Jeszcze, jeszcze jeden dzień, jest, jeszcze to badanie zrobię, ten, to postawię i ten cały. Czas. Czas Cię to ciągnie, ale po 5, czy tam trzech, czy iluś tam godzinach nagle się zaczyna ten ciąg 20 godzin, kiedy czekasz, patrzysz na te e, rosnące cyferki, że o, teraz na pieniążku mogę sobie teraz dokupić ten to łóżeczko, które z jakiegoś powodu kosztuje 5, kurwa, kafli. O, teraz ma wystarczająco wpływ, żeby na tą misję pójść albo sobie to badanie trzasnąć, więc żeby te badania porobić wszystkie, to to zajmuje w cholerę czasu. Nic nie robisz przez to, bo to, to, to ci samo płynie. Wszystko, co było do zbudowania, pobudowałeś i jest w ogóle zajebiście. Więc przez 20 godzin siedziałem, czytałem sobie czasopisma o giereczkach, czytałem sobie książki. Czasem zostawiłem grę, poszedłem sobie na rowerku stacjonarnym pojeździć przez godzinę i wracałem i soklikałem no, klikałem. No także... właśnie,
0: właśnie, już o tym nie pamiętam a propos której gry, ale wspominałem kiedyś o tym na pewno, że mam taki swój wyznacznik, jeśli chodzi o takie no nie wiem tej czy czy ogólnie jakieś takie strategie, strategie ekonomiczne gdzie gdzie czymś zarządzamy że jak odchodzisz od komputera na 10-15 minut i w tym momencie się nic złego nie wydarzy, że ty przegrasz to znaczy, że to jest kiepsko zaprojektowana gra, że to nie jest no. ciekawa gra, bo samo graj no po prostu no jest,
1: no ja autentycznie ja siedziałem, czytałem, to sobie skończyłem akapit, to sprawdzałem, czy wystarczająco kasy jak miałem, to sobie po prostu dobudowałem jakiś tam budynek, dokupowałem pomieszczenie zlecałem badanie i wracałem do czytania nie? także to było takie taka, taka, taka zmuła gdzieś to, trochę się w to grało jak w kuki klikera tak naprawdę eee, że po prostu czekałeś aż ci, ci wystarczająco się funduszy uzbiera, żeby móc pójść dalej coś jeszcze dokupić i tyle no, w tle to cały czas działało I co jest bardzo smutne, bo ja bardzo lubię te tajkuny, nie? I tu nagle taki zawód, nie? Zwłaszcza po tych pierwszych godzinach. Prison Prison architekt tak nie miał, bo w Prison Architekcie tam trzeba było cały czas kminić, nie? I tu jakieś były granty nowe, tu jakieś, wiesz, coraz to nowsze ulepszenia. Tych więźniów trzeba było bawić, można było cały czas tych więźniów nowych dokoptowywać natomiast tutaj w ogóle jest też tak, że ci wyznawcy oni tak przychodzą, oni są, ma jakieś imiona ale to jest w ogóle pomijalne tych swoich członków sekty też tam możesz mieć chyba maksymalnie, nie wiem, czy 27, czy 36 także to jest też mało i nawet nie możesz sobie rozbudować tej działki, nie? gdzie na przykład w architekcie, który wygląda identycznie jak, jak Honey Agenda Code mogłeś sobie pobudować różne typy bloków nie? tych tak to się nie nie, to jest cell block, nie z angielskiego, że tu jest dla wysokiego ryzyka, tu kara śmierci, tu ten także oni trzeba było kombinować, tam był ten mikromanagement, że ci nie mogą być teraz, bo to są świeżaki, które tam za podatki siedzą, z tymi kurde recydywą, którzy tam no, ludzi zabijają, bo to się przecież skończy tragedią, często się kończyło, był ludzie uciekali, był, był w ogóle rajot i, i wjeżdżał nagle słot, Działki można było dokupywać, także było naprawdę mega, było co robić. Nawet ten tu point, point hospitalnie. Raz, że też cały czas było co robić i trzeba było zarządzać tymi funduszami. No tak, tam funduszami. jak nie
0: zadbałeś o dobrą tak. ekonomię, no to przegrywałeś po prostu bankructwo i to tak Tak, szybko. Tak, tak, tak. I w dodatku tam był humor
1: na dużo wyższym poziomie. nie, no Takie te żarty jak... Jest jak to się nazywa? Mag- m- mój absolutny ulubiony żart z Two Point Hospital to był magnetyzm zwierzęcy, choroba, przy której przychodzili goście po prostu pokryci jakimiś takimi futrzastymi stworzonkami, nie? A ty to lubisz te I futrzaste klimaty. To już nie pierwszy raz. Ja bardzo lubię fury, fury najlepsze, nie? I wiesz, i mimo, że Honey, I Joined a Cult trochę uderza w tym kierunku humoru, to nie idzie, nie wchodzi w to na pełnej kurwie, nie? Tylko tak zamacza. Piętkę. Zamacza piętkę. W tej, w tej rzece humoru.
0: E... To, to, to. to musi. To musi jeszcze opaść. Ja
2: umarłem. Już. No tak.
1: Także. Nie ja miałem nadziei, nadzieję, że oni to jakoś poprawią, nie? bo to można wszystko zbalansować, można dorzucić coś do tej gry. No oni to, wydaje mi się, rozwijają wciąż, pomimo, że to jest już pełna wersja. No ale no, na tę chwilę to jest gra na 3 godziny tak naprawdę, o ile nie chcecie spędzić kolejnych 20 czytając książkę przy komputerze. Nie? To jest... Czytajcie jak najbardziej. Warto czytać książki, na przykład w pod nie i Pixela, Jason bardzo dobra lektura ale no, jak chcę w coś pograć, to bym chciał pograć, a nie siedzieć i czytać. No. Czytajcie no książki, bo inaczej bo... nie pojdziecie z Konradem do
2: łóżka.
1: Disco Elysium. Yy, wiecie, czy... Różnica polega na tym, że, że Disco Elysium polega na czytaniu tekstów w grze i ma absolutnie fenomenalny, niewątpliwie wybitny scenariusz. Natomiast w Honey Joined, a Cold tekstu praktycznie w ogóle nie ma poza jakimiś eventami specjalnymi w trakcie misji, niczym w Simsach. Tam wybory sobie można jakieś tam powybierać i zależnie od tego, co wybierze, możemy albo coś przegrać, albo coś wygrać, prawda? Tak jak wiesz. No i te książki, które czytałem czasopisma nie były związane z grą, nie były w grze, tylko to był czynnik zewnętrzny, nie? No tak Samo jeździłem na rowerku stacjonarnym Mahani Agent Akul to nie jest gra o rowerku stacjonarnym nie? Chociaż no, bardzo lubię jeździć no, Na przykład w San Andreas To bardzo lubiłem jeździć rowerkiem Ja w Gran Turismo samochodem No ale to wiesz No tak, no tak
0: Dobrze, czy coś jeszcze Chcesz powiedzieć a ty, o te konrad, konrad bardziej taki Jerba Mate team, czy, czy k- Kawa? Y-
1: no, lubię, lubię obie Jerbka jest fajna Ee, zdrowa kubka po tym wychodzi.
0: Ja bo tak chciałbym się Natomiast... dowiedzieć, co ci, co ci dało tyle energii z rana? Takie jesteś no, z entuzjazmem do wszystkiego podchodzisz, energetyczne. Słuchaj, no, z, z rana
1: mam zawsze taką energię, ponieważ budzę się obok mojej pięknej żony i to mnie nastraja pozytywnie do reszty e, dnia. Natomiast potem, kiedy ona już wychodzi dalej, do pracy, ja zostaje na home w tych czterech Takie ścianach. Nie, już poszła do pracy właśnie, także zaraz będę miał zjazd humorystyczny, jeszcze kot mnie pewnie podrapie i o, i tak się skończy. Ale Kuba, ja jestem Team Kawa, jeżeli chodzi tak OG i właśnie mi się skończyło przedwczoraj kawa i cały czas zapominam kupić. Ta kawa sypana, taka, ta, ta parzona. I mam tylko to, Kurwa, rozpuszczalne gówno. Ja nie wiem, jak to ludzie mogą pić po prostu. Jakby mi ktoś do kubka nasrał i i, i zalał wodą i mlekiem. Masakra. Tak. Tak. Można powiedzieć, że pijąc tą kawę, tę kawę, czuję wkurwienie niczym Kratos patrzący na panteon nordycki.
2: Tak jest. E, dokładnie, bo teraz. Sobie... to, Ale nam płynne przejście wyszło. Yeah!
1: Płynne Które przejście. muszę zrujnować,
0: niestety. O, bo, żaden bo żaden. Ja, już się, ja już się będę z wami żegnał, panowie, bo docieranie się samo nie zrobi.
1: Kuba nie wytrzyma tym, tego płynnego nie, nie, nie przejścia. Chcę,
0: nie chcę słychać, słuchać teraz o Gadowłoży, bo co, zaraz będzie na PC. Teraz mi Kasper tutaj zaspoileruje wszystko. Ja chcę sobie przecież pograć kulturalnie, jak człowiek, tak?
2: Ja, mój drogi, zawsze robię recenzję bez spoilerów. poza tym nie tłumacz się po prostu znowu znowu uciekasz nam rozwalasz na serce na milion kawałków i powiem Ci, że no, jest mi niesamowicie przykro słuchaczom, pewnie również natomiast jako że masz remont, to postaramy Ci się wybaczyć to haniebne zachowanie natomiast myślę, że 33 odcinek
0: to jest absolutnie coś, że musisz być od początku do końca Wiesz, jak mi się marzy, mieć już ten gotowy swój pokój i biurko i wygodne krzesło, i nie musieć nagrywać po stodołach. Tudzież tak jak dzisiaj, z laptopem gdzieś na walizce po prostu. No jest, jest, jest. Nie, nie jest lekko, jest ciężko.
1: No, ale damy... Witamy w Polsce, kurwa. co damy, ty myślamy? Że czy przy czym my z Kacperym nagrywamy, by się skończył.
2: Myślisz, żeby my co, żeby w domu
0: siedzimy? No, nie, no, to ja tu, nie wiesz, jest... Tak jak mówiłem.
1: Kacper, Kacper przez kilkanaście dobrych odcinków nagrywa wśród sfory psów, no mówmy się, tak. Kuba.
0: Jak zamówiłem sobie komplet garnków, no to ja się nie cieszyłem z garnków, tylko z tego kartonu, bo jest gdzieś na czym postawić, to rewelacja.
1: w czym spać
0: jest. Takie biureczko jest.
1: Dach nad głową <grym> też może służyć w nocy, jak pada. O, no. Dobrze, Kubą. Ale tak, że e- do... generalnie
0: jeszcze tylko taka rada dla wszystkich na odchodne. Jeśli sobie Kiedykolwiek w życiu pomyślicie, co ja tam będę do remontu fachowców wołał, przecież sam sobie ogarnę? To nie, to głupi pomysł jest. Od razu. Ja
2: <grytanie> no wtedy nie miałbyś takiego, wiesz, naturalnego peelingu i przepięknych włosów, także myślę, że, że tutaj win-win. No. Pieniądze w portfelu, nowe umiejętności, a do tego, no, niesamowity wygląd i, i cera po prostu, której myślę, że wszyscy słuchacze mogą ci pozazdrościć.
1: Cara niemowlaka. Tak.
2: Smolaka. Nie, nie smolaka. Nie smolaka. <gulny> <gulny> dobry, dobry ten. <gulny>
0: Reklamowy R- R- slogan.
1: To się nazywa żartkooperacyjny operacyjny chyba. Ty,
2: ty. Dobrze, Kubo. W takim razie już tam nie, nie męcz buły. Idź tam sobie trzy gips. Czy... Męcz sąsiadów. Tak, co ty tam robisz?
1: Wybierz im tam coś tam, wiesz. Tak Jak mi ten jeden gnojek od pół roku. Co dwa dni włącza wiertarkę na minutę i wyłączenie co on mi wierci, czy zwłoki, czy kogoś. Ale...
0: Zapowiem ci, że... że wczoraj myślałem, że trochę im nahałasuje, bo szlifierkę odpalałem do ścian, ale się tak szybko zrobiło siłą w, w pokoju, że no, dramat. Teraz ten pył jest dosłownie wszędzie. E... A potem jeszcze taki, taki duży sąsiad przyszedł. Się poskarżył. Jeśli chodzi, jeśli chodzi o, o sąsiadów i ogólnie o cichość tego miejsca, to ja jestem przerażony, bo jest tu też, nie wiem, nawet już tak podejrzewałem, że może w tym mieście, to jest mieście Lublinie, że tu nie mieszkają ludzie i że to wszystko jest spisek, bo Stary ja tu nikogo nie murece. widzę. Stary Czego ty się spodziewałeś? Możliwe, jest tak... Ry, u, H
1: a, ni, i a.
0: Jest tak podejrzliwie cicho i, i, i jakoś tak aż przerażające jeszcze z tym echem wszędzie po Chinach, to jednak nie za dobrze robi w głowę. No super.
1: to spokojnie zaraz, zaraz zaczniesz słyszeć jak sąsiad kaszle,
0: no właśnie nie
1: drugi z dołu przez wyjątkowo głośno osiąga y, rozkosz,
0: to właśnie nie bo jesteśmy tu już od pięciu, od pięciu dni, już chyba pięć a to mało, no tak, nie jak ża- to... żadnej suszarki, żadnego odkurzacza żadnego telewizora, ja nie wiem czy jakiś taki budynek się fajnie wyciszony trafił, czy może akurat ktoś nad nami i pod nami nie mieszka ale jakoś tak jest dziwnie
1: Smy na starym mieszkaniu też taki post był blok. Kurwa, tam było tak słychać sąsiada, jak, jak, jak kaszle, jak... i to wiesz, tak, ja by ci do ucha kaszlał po prostu. <grym> jak coś mu spadło, i teraz tu się przeprowadziliśmy do trochę nowszego bloku jest nieba ziemia, nie? chociaż ten sąsiad z tą wiertarką to tak, no sam bym mu wywiercił drugą dziurę w dupie.
0: Wiertarką. <grym> wiertarką, <Wiertarko>, oczywiście. <grym> Dobrze, także ja bardzo dziękuję za wszelkie niedogodności. Szczerze przepraszam, ale po prostu no, remont wykańczę mnie obecnie. Ale widać koniec na horyzoncie. Będzie dobrze, nie załamujmy się. Wygraliśmy z COVID-em, wygramy z remontem. Jest dobrze, Polacy powinni tłumnie ruszyć do sklepów budowlanych. Jest dobrze, nie bójmy się tego, tych remontów.
2: Tak, będzie dobrze jak na mundialu. Dobrze Jakubie, dziękujemy Dobra. Ci pięknie za udział w dzisiejszym odcinku. E, życzymy Ci udanego remontu, smacznej kawusi, tylko nierozpuszczalnej. A, Two. I, i słyszymy się w kolejnym epizodzie, mam nadzieję.
0: No, jak zawsze, za
2: dwa tygodnie. O, oczywiście, o, oczywiście. Z ręką... Z, y, co? Z ręką w zegarku? No, coś takiego. Co? Dobrze. E, z ręką w zegarku. Także... Bayes e, kompanieros. Na raziku.
1: Papa pa, kuba, papa. Pa.
2: E, teraz przejdziemy do recenzji Gadowur Ragnarok. Zajmiemy się także. E, Zajmiemy się grą, na którą bardzo długo czekałem. E, I mam względem niej bardzo dużo przemyśleń. E, Przede wszystkim najpierw zacznę od tego, że dużo osób by powiedziało, w tym na pewno Konrad, że God of War to się skończył na części numer 3, czy też na tym Ascension, chociaż to była raczej taka odsłona średnio, średnio udana. I jakby to trochę jest prawda. W sensie mam wrażenie, że God of War to jest troszeczkę kasus Assassin's Creed, czyli gra, która... Po prostu utrzymuje tę swoją tożsamość, e, ale dlatego, że to jest po prostu rozpoznawalna marka e, i rozpoznawalny IP. E, natomiast no, z takim core serii to już nie ma za dużo wspólnego. Czy to źle? Nie uważam. E, ja osobiście jestem, e, jestem dużym fanem tego, jak wygląda, mm, jak wygląda ten wygląda nowy. Mm. I uważam, że jest to bardzo dobra formuła i że nawet postać Kretosa się w tym bardzo sprawdziła. No i też wydaje mi się, że takie doszukiwanie się jakichś błędów, nazwijmy to logicznych powiedzmy, jeśli chodzi właśnie o tę mitologię, o mitologię nordycką, nie ma ma to większego sensu ze względu na to, że mamy Boga z mitologii Grecki, który przeszedł do mitologii nordyckiej i same to podróżowanie między mitologiami jest już wystarczająco zagmatwane, żebyśmy doszukiwali się tutaj mm, jakichś odzwierciedleń jeden do jednego. E, także tak, to słowem wstępu. E, jeszcze zaznaczę, że e, oczywiście będę starał się spoilerować jak najmniej rzeczy. Fabularnie nie powiem nic, co mogłoby wam zepsuć zabawę. Natomiast są mechaniki, o których muszę powiedzieć e, i są rzeczy, które na pewno muszę po prostu poruszyć w tej recenzji, e, no bo to jest, mimo wszystko no rozmawiamy o tej grze. Także jeśli nie graliście w jedynkę lub chcecie mieć naprawdę maksymalnie true experience grając w Ragnaroka, e, to wydaje mi się, że lepiej mimo wszystko najpierw sobie zagrajcie i dopiero wtedy wróćcie m, odsłuchać to co mam do powiedzenia ja tak przynajmniej zrobiłem i faktycznie e, cieszę się bo ta gra dostarcza natomiast jednocześnie jest niezwykle łatwo ją zaspoilerować e, i, i no bardzo często po prostu przeglądając jakieś wątki na Twitterze tudzież na, na YouTubie e, można się natknąć na coś czego chcieli czego widzieć byście po prostu nie chcieli mm. ale tak przechodzę do samego Ragnaroka e, na sequel czekaliśmy 4 lata co jest czasem, wydaje mi się, odpowiednim. Także nasza misja Kratosa z Atreusem dotycząca zaniesienia prochów matki na górę została wypełniona. Wycieczka, pamiętaj o poprawnej nomenklaturze. Nasza rodzinna wycieczka została zakończona. No i tak jak zapewne wiecie, na górze, dopełniając prośby matki Atreusa, mogliśmy zobaczyć, wyryte w skalę e, jakby dalszy los e, naszej dwójki bohaterów e, dotychczasowy oraz to, co się stanie. E, I właśnie e, teraz przed nami jest ta przyszłość. Przyszłość, która e, ma sprawić, że ta e, przygoda po prostu wspólna e, no, mimowolnie dobiega końca. E, I właśnie to jest e, całym obiektem fabularnym gadowu Ragnarok. Tytuł też, podtytuł, przepraszam, nie jest też przypadkowy, ponieważ właśnie nadchodzi Ragnarok, ponieważ Kratos przychodząc do mitologii nordyckiej, po tym jak urodził mu się syn, po tym jak zadarł z wieloma bogami z tego świata, no to wiadomo, że że przyczynił się do wielkiego konfliktu, który właśnie zwiastuje Ragnarok, wielką zagładę, wojnę i, i, i samo Samo zło.
1: Hmm. Bo to jest samo pojawianie się Kratosa, gdziekolwiek to zwiastuje. Troszeczkę prawda, natomiast Kratos też jest y,
2: już w jedynce. To było tutaj ewidentnie, to widać, że bardzo się przewartościowuje i właśnie to też... Przydział. Y, 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 nie wiem, czy z... to jest... Do... W sensie okej, okay, jakby można byłoby to uznać, ale, ale chodzi po bardziej po prostu o to, że, że gdzieś tam... Mam wrażenie, że w tej części Kratos jest najbardziej świadomy ze wszystkich gier z Kratosem. Chodzi o to, że w ogóle Kratos jest niezwykle smutną postacią w Ragnaroku, mam wrażenie. Jest, jest, um.
1: On jest... On jest w, przepraszam, że tak się hmm. wtrącę. Kratos jest postacią tragiczną przez całą serię, bo jakby nie patrzeć, mimo że on tam odnosi zwycięstwo na tymi bogami w tych oryginalnych grach greckich, to też w ogóle pasuje do tego, że on jest postacią tragiczną, jakby nie patrzeć a to jednak to też nawiązuje do tego co mówisz że on jest najbardziej świadomy ze wszystkich tych odsłon w Ragnaroku no to on przez wszystkie te części jest zaślep- zaślepiony rządzą zemsty zaślepiony, zaślepiony nienawiścią i przez to traci nie, nie tylko wszystko co ma ale zatraca też samego siebie. Nie? Także to jest smutna postać od, od początku do końca. Nie? I ta nowa trylogia, z tego co rozumiem, niejako mierzy, go, mierzy się z, z jego pokutą, jego pokutowaniem na, z, z tym, co zrobił, przynajmniej takim wewnętrznym nie wiem, czy to pierdolę głupoty, czy czy eee, faktycznie tak No czy wiesz co? Ale takie mam...
2: Kratos właśnie... E, to też był trochę temat tej części z 2018 roku, że właśnie po tych wszystkich... E, po tym gonieniu za zemstą, po tej takiej mimo wszystko byciu za, bardzo zagubioną e, osobą e, wylądował w tym innym świecie i e, jego żona niestety świętej pamięci, ale to jest żadna tajemnica, bo to jest na początku pierwszej odsłony z tych nowych, powiedzmy, także to żaden spoiler. E, Właśnie jakby jedyne źródło szczęścia i takiego okiełznania Kratosa odeszło. Więc on znowu ma wielki ciężar, znowu ma... Po... Sorry, Atreus! Znowu ma poczucie straty, Na no, a przy okazji właśnie musi jeszcze wychować syna, co nie jest zadaniem prostym, bo Kratos cały czas, mimo wszystko, gdzieś te spartańskie zasady, zanim ma, ma, ma jest z tyłu głowy i chce je przekazać swojemu dziecku, no i przede wszystkim chce wychować Atreusa na po prostu wielkiego wojownika. Nie jest to zadanie łatwe. Jeśli chodzi właśnie o Atreusa, to Atreus troszeczkę dorósł, już nie jest takim dzieciakiem jak był w pierwszej części, jest już nastolatkiem, który zdecydowanie więcej rozumie, zdecydowanie ma więcej pomysłów i jak na początku samej gry Atreus mnie niezwykle irytował, muszę przyznać, w sensie na początku Ragnaroka, pierwsze dwie godziny to miałem bardzo dosyć Atreusa, przysięgam tak z czasem ta postać bardzo zyskuje. I faktycznie nie spodziewałbym się, że to powiem po rozegraniu po przejściu pierwszej części oraz po rozegraniu tam pierwszych godzin w na roku. Natomiast Atreus stał się bardzo mocną, jeśli chodzi pod względem jakby fabularnym i tak dalej, oraz ważną postacią dla, dla tej serii. Oczywiście to można było się tego spodziewać, bo to w końcu jest syn Kratosa. Niemniej jednak no, do tej pory niewiele na to wska- wskazywało, a tutaj faktycznie Atreus po prostu e, no, staje się dorosły i faktycznie. E, co jest też świetne, to jest to, że e, on jest całkowitą prze- przeci- jakby on jest całkowicie inny niż Kratos. E, wiadomo, mają wspólne cechy, natomiast mimo wszystko, jeśli chodzi o podejście do praktycznie wszystkich spraw, e, jeśli chodzi o jakieś takie mm, czynnik ludzki, <głos> jeśli chodzi o e, szukanie rozwiązań, e, to są po prostu, to jest całkowicie inne spektrum. E, I to jest świetne e, i to też powoduje, że e, no, tato z synem są w dosyć burzliwej relacji, mimo wszystko, e, którą starają się oboje naprawić, e, ale wiadomo, to, to jest e, jeden i drugi to facet, e, który ma wielką dumę i nie, nie potrafi się przyznać do błędu. A może potrafi? Nie wiem, musicie przejść grę, żeby zobaczyć.
1: Czyli potrafi? Spoiler. Nie,
2: nie powiedziałem tak. A ty nie grałeś, więc nie nie możesz się wypowiadać. No. No. (laughs) Także tak, jeśli chodzi też o Atreusa, to jest ten element, o którym wspomniałem na początku recenzji. To jest coś, co... Może w jakimś stopniu delikatnie niby zepsuć zabawę, natomiast to jest tylko element mechaniczny, podobnie jak latanie w Horizon Forbidden West, o którym mówiłem, więc uważam, że w recenzji tego tytułu, gdzie to jest bardzo duża część gry i ważna, muszę o tym powiedzieć, że Atreus, tudzież Loki, jest postacią grywalną, czyli już nie jest tylko odstrzelania z łuku na Dyktando Kratosa, tylko w Atreusa faktycznie wcielimy się i to... Prze- Prze- przepraszam, to... czy
1: Atreus to Loki, czy to możesz grać i Atreus, nie, i Atreus Loki. to Loki.
2: A, no tudzież to jest i. Ok, 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 to, okay, to, okay, to przepraszam. Oki. Okay. E, tak, także e,
1: Atreus jest... No tak, taki groby spoiler, z tej, jeżeli chodzi o część pierwszą. W sensie? Chyba, nie? No bo to, to, to był ten twist, nie? Z jedynki, czy Że nie? Że jest
2: Loki? E, tak, no. ale ja na początku zaznaczyłem, że, że jakby no, zakładam, że wszyscy znają pierwszą część, e, bo to mimo wszystko jest sequel, nie? I to no jakby to, że Atreus jest Lokim... Ja nie znałem! E, no, wybacz, bardzo mi przykro.
1: Już nie muszę grać teraz.
2: E, jakby wiesz, no to, że Atreus jest Lokim, to jest e, też, można powiedzieć, główny element e, Ragnaroka, więc... Mm, więc, e, więc tak... E, jeśli chodzi e, o przeciwników, czy
1: czy czy czyli co, czyli Kratos jest lodowym gigantem, czy tam co? Czekaj, no bo, no bo Loki to jest według mitologii staks y, syn lodowego gigantów? E... To, jest, to jest olbrzym z mitologii nordyckiej. No to tak ci powiem, ten Atreus to taki, no na olbrzyma to mnie. Nie, wy, nie wygląda. Słuchaj,
2: no, e, musisz przejść grę, żeby a, się
1: wszystko. A Kratos to w takim razie olbrzym Farbauti no to Kratos już jako, jako olbrzym to już tak bar- bardziej.
2: No, natomiast e, na początku będzie nas, naszą dwójkę bohaterów, ścigać Freja którą możecie znać z pierwszej części, nazwijmy to pierwszą częścią, e, która jest z wielkiej rozpaczy po śmierci Baldura i która ma ogromną właśnie taką chęć zemsty, podobnie jak Kratos w swoim poprzednim życiu. To nie jest jednak jedyna postać, która się będzie pojawiać i będzie też sporo nowych postaci, których już, które już mogliśmy zobaczyć na, na Zwestunach, czyli jest Thor, jest Odyn, jest Tyr, także jest sporo naprawdę interesujących, interesujących postaci i faktycznie fabuła... No, fabularnie jest naprawdę bardzo dobrze. Niewątpliwie fenomenalnie. Wybitnie, Wybitnie, przepraszam, niewątpliwie wybitnie. I gra faktycznie pod tym względem robi duży krok do przodu, co dla mnie osobiście nie było tak wcale pewne, ponieważ przy dwójce nie pracował już Corey Barlock, który, no w moim odczuciu, był jedną z głównych postaci, która odpowiadała za taki sukces God of z 2018 roku i jakby mm, kluczowa postać dla tego projektu, więc ja osobiście byłem bardzo zmartwiony, kiedy dowiedziałem się, że, że Barlock już nie, nie grzebie przy kolejnych y, przygodach Kratosa. Na szczęście dla wszystkich y, nie okazało się to wcale bolesne dla, dla serii. Yy. Warto też się poruszyć temat e, samych przeciwników, ponieważ, e, mimo wszystko, chociaż gadowór z 2018 roku był niewątpliwie grom wybitną, e, to e, można było w pewnym momencie delikatnie odczuć znużenie tymi wszystkimi przeciwnikami. Oni byli bardzo powtarzalni i te schematy walki były tak naprawdę w pewnym momencie już były takie same. Tak? Chodziło o to, żeby zdobywać eksport, blokować kolejne perki, umiejętności, skill whatever. To oczywiście w tej części też jest wszystkie te RPG-owe, nazwijmy to elementy, są bez zmian, dalej możemy ulepszać swoje bronie, możemy właśnie wykupywać nam umiejętności, zarówno dla siebie, jak i dla Atreusa, rozwijać swoją postać i Podobnie jak ze zbieraniem zbroi albo elementów do tego, żeby sobie taką zbroję wykonać, tarcze, tego typu rzeczy, rękoje, rękojeści do naszego topora itd, tak dalej, i tak dalej. Więc to są oczywiście elementy bardzo, bardzo fajne, które są rozrzucone po całym świecie gry, a świat jest bardzo duży, ponieważ jest mnóstwo światów. Trochę masło maślane wyszło, ale wiecie, o co mi chodzi. E, w sensie mamy Midgard i inne tego typu e, rzeczy, nazwy, których szczerze mówiąc z głowy teraz nie pamiętam. E, jest jeszcze na pewno... Asgard, Asgard Jotunheim. jest. Asgard nie powiem.
1: Jotunheim to akurat drzewo jest, na, na, ten, na którym są te światy e, Aha, okej. Okay. Tak? Nie wiem, znaczy nie wiem.
2: Jezu, ja... to, to na... W sensie, to nie jest nie, brak kompetencji, tylko po
1: prostu te nazwy są naprawdę trudne. Po prostu. Więc... To, a, a nie, przepraszam, mi to, to kurwa, a czemu bo to z Marvela jest. Nie, czy, kur... Dobra, a... To, Jotunheim, ok, to jest nazwa jednego z dziewięciu światów. Tak, e, to tak, tak, drzewo, ten... tam chyba ci...
2: Yggdrasil tak, to jest drzewo, drzewo. właśnie, Boże. i... Do tego zaraz wrócę, natomiast jeśli jeśli chodzi o tych przeciwników, w Ragnaroku jest dużo większa różnorodność. Już nie ma czegoś takiego, że siekamy cały czas w kółko tych samych rywali i mamy tylko zmrożonych zombiaków albo jakichś tam ognistych potworków. Tylko faktycznie jest bardzo duża różnorodność i musimy faktycznie... Bardzo sprawnie posługiwać się wszystkimi brońmi, które mamy. Atreus też zyskuje dodatkowe strzały, które też przydają się w zagadkach logicznych, a tych jest wbrew pozorom całkiem sporo i wydaje mi się, że dużo więcej niż w pierwszej odsłonie. Ale to dobrze, bardzo przyjemne są. Czasami wręcz bym powiedział, że trudne do rozgryzienia. Oczywiście nie tak, że siedzę dwie godziny i się kopię po głowie, bo nie wiem, co zrobić, ale to e, zazwyczaj w takich grach to jest po prostu taka absu- absolutna oczywistość, nie? E, w stylu e, musisz znaleźć klucz i masz jedyne inne drzwi obok i tam właśnie jest ten klucz. Tutaj faktycznie czasami trzeba się namyśleć, e, zastanowić się, e, jakieś tam nowe kombinacje może, E, nauczyć, domyślić i tak dalej, więc naprawdę jest to, mm, jest to ciekawy element i bardzo mi się też podoba to, jak bohate, bo, postaci z sobą e, muszą współpracować przy tych zagadkach, więc to nie jest tak, że, że wystarczy nam rzucić gdzieś tam toporem i już, tylko e, zazwyczaj musimy, e, musimy dwoma postaciami troszeczkę pomyśleć. Mm, to jest bardzo bardzo na plus tak jak wspomniałem sam świat gry też jest ogromny mamy mnóstwo lokacji pobocznych, tak samo jak było w jedynce i kurczę, muszę przyznać że nawet te questy i te linie fabularne poboczne nadal są świetne i to są rzeczy po prostu w które się chce grać i to trochę mój problem bo trochę jestem w niedoczasie a mimo wszystko nie mogłem się oprzeć po prostu, żeby odpuścić e- jakiś tam wątek poboczny, który po prostu wydawał mi się bardzo ciekawy i okazywało się, że faktycznie jest bardzo ciekawy i spokojnie mógł być on misją główną. E- Nawet bym powiedział, że się dziwię, że Santa Monica tak dopakowało e- wątki poboczne, których jakby no mamy świadomość, że nie wszyscy gracze po nie sięgną, a zdecydowanie warto. Więc to też jest naprawdę, naprawdę warto to docenić. Co prawda nie wszystkie sprawdzałem, ponieważ, no tak jak mówię, mimo wszystko po pewnym czasie musiałem odpuścić i skupić się głównie na fabule. Natomiast God of War, Ragnarok, to jest jedna z, to jest pierwsza gra od dawna, do której naprawdę mam ochotę wrócić po zakończeniu fabuły, żeby mimo wszystko podokańczyć te pewne sprawy, poprzemierzać jeszcze te dodatkowe światy, wrócić do niektórych, rozwiązać pewne. Pewne tematy podokończyć sprawy. Jedyne co mi się nie podoba to jest to, że od samego początku mamy elementy, które wymagają od nas umiejętności lub pewnych, nazwijmy to rzeczy, które zdobywamy podczas gry. Więc jeśli chcecie zdobyć wszystko na 100%, jakby zobaczyć wszystkie rzeczy, no to musicie po prostu potem się wracać do wszystkich lokacji. I to może być trochę upierdliwe akurat. To faktycznie mi się też nie podobało, że jako osoba, która lubi lizać ściany w grach, no to po prostu wielokrotnie się odbijałem od czegoś, bo nie byłem jeszcze w stanie nic z tym zrobić, a to jeszcze temu towarzyszy komentarz ze strony towarzyszących nam, przyjaciół, na przykład często Mimira, czyli tej głowy, którą mamy przyczepioną do, do paska od spodni, że no bracie, to jeszcze nie teraz, więc to jest... A to taki jajcaż jest, nie? Mimir tak, tak. I to jest też bardzo taki Bo... były ziomek i teraz duży nemezis Odyna, więc to jest bardzo ciekawa, ciekawy element fabularny
1: tam tylko Chciałbym tu wtrącić, bo właśnie w związku z Mimirem e, widziałem Gifa, znaczy no nie Gifa, filmik e, na Twitterku. Szymon wrzucał, z tego co pamiętam. Pozdrawiamy Szymona serdecznie. E, w którym e, Mimir gdzieś tam gadał z Kratosem, jak na Sankę jechali. To jest taki, taki z pieskami oczywiście. E, a propos jego przeszłości i w zasadzie ten dialog z ukanonizował PlayStation Alls... Czekaj, PlayStation Alls teraz Battle a tak, Royale? A tak, widziałem to, faktycznie. Czyli tą bijatykę mhm. z, z PlayStation 3, gdzie tam właśnie Kratos walczył chyba z Nathanem Drakeiem między innymi, chyba z Solid Snake'em i, i, i tam innymi postaciami z kanonu Sony. W sumie nie wiem, jak się z tym czuję tak naprawdę. Trochę, trochę mi się to wydało takie... Jasne z jednej strony, a śmieszne, śmieszne bo tam Kratos to był takim... Nie chcę o tym rozmawiać. Ale eee, z drugiej strony... Wiesz, to był dialog po prostu z tego, co rozumiem, w grze, nie? I tak... fak, trochę, trochę to dziwne jest. Eee, znaczy,
2: wiesz co, Dziwne? Może trochę. Natomiast czy złe? Też... Jeśli się dobrze orientuję, nie dam sobie ręki odciąć, ale, ale tak mi się wydaje, że to też było wątku pobocznym, właściwie w misji pobocznej, więc jeśli dopiero, że tak powiem, liżesz ściany i chcesz dokończyć wszystko, to gdzieś tam masz takie lekkie nawiązanie do tego. Mi się to osobiście wydało całkiem ciekawe i, 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 i fajne, nie? Tym bardziej, że tam właśnie, tak jak mówisz, było nawiązanie właśnie do Drake'a, nawet do Fat Princess, to jest trochę zapomnianą.
1: Znaczy to, to jest fajne, nie? tylko nie może to jest w zadaniu po, pobocznym, to jednak to jest dalej, jeżeli, no, bo to nie jest gdzieś narysowane na ścianie, czy w jakimś tam na kartce papieru coś tam napisane, nie, tylko to jest powiedziane wprost, nie? że, tam, że, że prak- praktycznie wprost, bo tam imiona nie padają tych bohaterów, ale no nie, to no jest zajebiście, zajebiście dziwne moim zdaniem, że, że to tak padło w dyskusji po prostu między Kratosem, a kimś tam. No ale nic, no to pierdoła, tak naprawdę, nie, no pomijam, ale, ale tak, taką ciekawostkę chciałem rzucić. Tak, tak, to zdecydowanie,
2: zdecydowanie warto o tym wspomnieć. Uh, kurczę, coś, coś jeszcze chciałem. Moment, przepraszam bardzo, wybiłem się troszeczkę z.
1: Czy to jest duże DLC? Ja się zapytam. Uh, to, to czy to jest to duże DLC? No i właśnie
2: tutaj. Um, kurczę. To jest właśnie druga część tej recenzji, taka druga duża część, nazwijmy to. Czyli, właśnie to, jak ta gra wygląda mechanicznie. Bo jeśli chodzi o Fabułę, to nazywanie tego DLC jest zdecydowanie przesadą. Na zasadzie, że to jest to, co daje Rak na Rok, to jest dużo za dużo na nabycie DLC. E-
1: a, no wiesz, krew i wino, ten, serca z kamienia. No właśnie wino, nie, nie, nie wiem. <laughs> właśnie linie. nie wiem, mi się no, a, a ja <laughs> wiem. Serca z kamienia to jest DLC na 10 godzin, krew i wino to jest DLC na 20 godzin, Ja Także one dają okay, sporo. Okay. No to,
2: wiesz co, nie, ja uważam, że to jest bardzo dobry sequel i uważam, że to ma wszystko, żeby się tym sequelem nazywać. E, i, I tutaj bym tak tego nie postrzegał, natomiast... Niestety, ale chociaż optymalizacja Ragnaroka na PlayStation 4 jest zaskakująco dobra, to właśnie przez to cierpi PlayStation 5.
1: A grałeś na PlayStation 4?
2: Nie, nie sprawdzałem, natomiast ja sam osobiście nie będę kłamał, nie sprawdzałem, natomiast widziałem różne materiały, porównania i tak dalej.
1: Oczywiście To Digital Foundry, nie? Pewnie tak. Przeciw. Też Przeci- 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 śmieję, ja to ja lubię oglądać te porównania, nie? Bo to, to, to też daje fajny pogląd. To są spece, jednak, tak? Więc, więc, e, do spraw takich klatkowych, e, myślę, że warto to, to, to obejrzeć. Jeżeli jest taki materiał dostępny przed omówieniem danej produkcji, nie? To, to też jakoś tam mm, potrafi troszkę zmienić pogląd, ale, ale też dodać trochę smaczku. Także ja cię nie widzę tutaj absolutnie, nie? E, tak, ale właśnie właśnie
2: e, na PlayStation 4 to działa w 30 klatkach, generalnie na PS4 Pro troszeczkę lepiej, e, wygląda pewnie nie najgorzej, natomiast e, feeling gry przez to wszystko na PlayStation 5 po prostu, kurczę, wiecie, to jest trochę problem, jaki ja miałem z, właśnie też z Horizon Forbidden West, bo ja uważam, że to są tak duże IP, e, e, mimo wszystko uważam, że God of jest jeszcze większym IP, jeszcze ważniejszym IP, bo starszym, bo kultowym już chyba można nieco, nie, no nie nie że legendarnym nawet więc ta gra po prostu musi dawać Ci poczucie, że oni po prostu zrobili najwięcej ile mogli zrobić a przez to, że ta gra jest na PS4 po prostu jakby tego nie czuć i jeśli chodzi o, o to, jak ta gra wygląda mechanicznie, to to jest to jest bardzo, po, po, nawet bym powiedział że to jest to samo, co mieliśmy eee, to nie jest nic złego w teorii, bo w końcu nie spodziewałem się, nawet bym nie chciał żadnej rewolucji w gameplayu. Natomiast bardzo mnie irytują takie rozwiązania, jak to na przykład sztuczne ukrywanie loadingów, bo przecież God of War I nie ma w ogóle tych loadingów, tak? Tam się chwalili, że nie ma loadingów, że jest płynna, płynna gra, super rzecz.
1: Przeciskanie się między skałami, no tak? To jest, I to jest
2: no. tutaj bardzo częste i, i notorycznie są sytuacje, że po prostu tego jest za dużo, że masz jakiś po prostu... Przechodzisz misję główną, dużo się dzieje i zamiast biec po prostu, to ty musisz przycisnąć się przez siedem różnych szparek, potem gdzieś tam się przykleić do ściany i powoli przejść, by nie spaść z krawędzi. Do tego mamy właśnie to wspomniane wcześniej przez ciebie drzewo życia, czyli to y- Yggdrasil, które, które jakby to jest taki portal między światami, tak? Natomiast to jest po prostu loading screen, gdzie postaci rozmawiają, biegniemy przed siebie, na drzwi się pojawiają, w momencie, kiedy albo dialog się skończy, albo po prostu e, już będzie e, lokacja gotowa do tego, żeby się wyrenderować, cała załadować i tak dalej. No kurczę, mamy 2022 rok. PlayStation 5 już ma, albo za chwilę będzie miało dwa lata. Zależy kiedy tego słuchacie. E, to, też, to już nie jest konsola nowej generacji.
1: Już ma, już, już ma. ma.
2: To, jest, to jest konsola obecnej generacji. I po prostu przy takich tytułach, przy AAA-ach, które według mnie, God of Ragnarok to jest gra, która powinna być mm, nie pamiętam jak to było takie piękne określenie System Seller. No. Tak, że właśnie dla niej ludzie powinni kupować PlayStation 5. Po prostu. Bo w tej chwili to grono to jest y, tylko Ratchet Clank, Rift Apart, świetna gra. ok, I R- Returnal, który też jest grą ciekawą, tylko że to jest Rogali, to jest trochę co innego. Jest też jeszcze to dis, y, Destroy All, coś tam, All Stars, ale to jest w ogóle inna, inna historia, nawet nie warto o tym wspominać. E, co ma być grom, która wyciśnie najwięcej z tego PlayStation 5 w tej chwili, jak właśnie nie God of War Ragnarok? Ja nie rozumiem tego. Nie rozumiem tego, że grając na konsoli z dyskiem SSD, że grając na konsoli, w cudzysłowie, nowej generacji, ja dalej się przyciskam przez 17 szpar, e, dalej jest kurczę, to są rozwiązania sprzed do, właśnie sprzed czterech lat. To już nie jest ten czas. To, to jest... No
1: bo to nie jest gra nowej generacji, to jest gra międzygeneracyjna. Właśnie, nie? I, to, B- I
2: to jest główny problem. W sensie ja nie rozumiem po
1: prostu... Ale, ale, ale tak zawsze było. Te, te dwa lata premiery nowych konsol już w przypadku poprzedniej generacji tak samo było. Dwa lata po, po premierze wciąż wychodziły produkcje, które wychodziły zarówno na 360 jak i Xboxa One. Nie? No na przykład nie wiem, no Destiny w 2014 roku, czy yy, fu, to jest, kurde, nie pamiętam w którym roku to wyszło, ale to Śródziemie, nie? Cień Mordoru. Tak, uh-huh. To wyszło w którym? W, piętna, w 15? Jakoś tak. ale, ale cały czas tak gdy się ukazywały na no, obie te platformy, one były wykastrowane i, i te poprzednie ciągnęły je w dół. Yy, I to jest, znowu nawiązuje, bo jestem zaerany tą książką do Krew pod i Piksele. E, tam właśnie jest między innymi o, o Destiny, o Dragon Age e, które to są tytuły, które na, na obie generacje wychodziły i wciąż były ciągnięte w dół przez 360 i, i PS3, bo nie można było zrobić tych wszystkich rzeczy e, które można było zrobić na nowych konsolach nie? A, a nie można było tak, tak tego wykastrować bo to by, by były dwie różne gry no tak jak właśnie to Śródziemie, czy Mordoru no i teraz przez to, że tutaj jeszcze oczywiście w przypadku tych nowych konsol doszła doszedł problem z dostępnością, więc... Yy, ale już, już nie wydawcy boją Już jakby też nie przesadzajmy. Nie, to by, ale, ale Kacper nie ma, nie? Ale psikus polega na tym, że Ragnarok powstaje z cztery lata spokojnie, nie? Wydaje mi się, że to mogli odpalić zaraz po skończeniu prac nad jedynką. E, inne gry tego typu, jak, jak Horizon, też powstawały du- dużo, dużo wcześniej. To są, ten, ten cykl produkcyjny się wydłużył, plus do tego, wiesz, można było skasować te wersje na poprzednią generację w pewnym momencie, jak na przykład y, y, zrobiło to Gotham Night, co przecież bardzo tej grze pomogło no, w, ogóle, <grym> w wielu w aspektach. Tak. E, natomiast jest wciąż ten problem, że jakoś w ogóle tak się zdarza, jakieś takie dziwne wydarzenia się dzieją na, na, na w momencie zmiany generacyjnej i tak jak 10 lat temu to była mobilna rewolucja i wydawcy się bali tego, że gracze nie kupią nowych konsol, bo tendencja była taka, że platformy mobilne, telefoniki były coraz popularniejsze, to teraz jest ten, wiesz, tu COVID, dostępność sprzętu, teraz jeszcze kryzys na świecie, Także wydaje mi się, że nowa baza użytkowników może nie rosnąć aż tak szybko, jak, jak mogłaby i wydawcy się trochę tego boją. Sony tu już na pewno ma, ma wgląd w to wszystko, więc oni no, wiedzą, co im się będzie bardziej opłacało. Także zrezygnowanie z tej wersji na poprzednią generację jest ryzykowne dla tych firm i rozumiem skąd to z czego to wynika oczywiście też wolałbym, żeby to było już projektowane po te dyski SSD żeby te te przejścia, nie, te ukryte loading już odeszły do lamusa, bo wtedy jak to się pojawiało tam wiesz, w tym pierwszym Tomb Raiderze zrebootowanym z 2013 no go, to było coś mm, nie? to było nie wiesz, to zajebiste no. było, ej nie ma loadingów nie, ale teraz to już gram w to The Last of Us 2 i wiesz, i widzę to, dobra, tu mm-hmm. o przechodzę przez ten, o, zawaliło się za mną, nie mogę wrócić, Słuchaj, to ciekawe, czemu, to mówię nie? O to,
2: że, że właśnie, kurczę, która gra ma to zrobić, ma to zrobić ten krok do przodu, jeśli nawet mm-hmm. zrobił to raczej i Clank, to w ogóle też, też mi strasznie... Z... nie Właśnie o, tak. o to chodzi, że trochę mnie to dziwi tak po czasie, nie? Tym bardziej, że te rifty były... Umo... To było umowne trochę, że to są dwa światy na raz, nie? Umówmy się. Ale kurczę, właśnie chodzi mi o to, że która, które IP, która gra wzbudza aż takie emocje u tak wielu osób i która gra może właśnie być takim prekursorem do tego, żeby wreszcie wejść na wyższy level, jeśli nie God War. Bo kurczę, co będzie mieli? Spider-Man 2? Sequel marvelowskiej postaci ma to zrobić? Wolverine, czyli gra zagadka do tej pory. Insomniak sobie radzi, świetnie, okay, ale czy chcemy naprawdę, żeby Wolverine otworzył tę nową kartę?
1: No, Jak będzie bardzo dobry, to czemu nie? Wiesz, ja... no też życzyłbym, ja myślę w ogóle, że to jest najwyższa pora, żeby odczytać ten podpowinny starych, i... starych konsol. Ja uważam, że to już był moment rok, rok temu tak naprawdę, te, teraz to już I... jest
2: po prostu taka naprawdę przeciąganie struny. Ono już prawie pęka, nie? I szkoda, że jeszcze nie pękła po prostu. Ja, ale ja mówię, no dla mnie to już jest za dużo. I osobiście też...
1: No w ogóle ta sytuacja z tymi konsolami jest kuriozalna, nie? Bo tu jeszcze dobrze, żeśmy z tej, z tej dupy nie wyszli. Tu się rozpoczął, mówię, ten kryzys. Sony, tu, chyba podnosi to jest chyba pierwsza generacja, gdzie te konsole w ogóle nie tanieją, wręcz drożeją. W dodatku słychać już jakieś przebąkiwanie o, o Playstation 5 Slim. Tak.
0: Nawet już są przecież o tych o wersjach Pro. mocniejszych.
1: Tak. No, kurwa. To jest po prostu kuriozalne, nie? Ale, ale dobrze, przerwałem Ci. Przepraszam. Nie, nie spoko, 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 do, do spoko. myśli.
2: Nie, po prostu właśnie chodzi mi o to, że no to jest dla mnie rozczarowujące i i troszkę mi to y, gdzieś tam urągało, nie ukrywam. I nawet tak jak sama to, to pływanie łódką, które też było w pierwszej części, zresztą no wszyscy, wszyscy dużo, dużo graczy się śmiało właśnie, że, że ten sam schemat powrócił. że to, są właśnie, to, jest, to jest jedyny problem Ragnaroka w moim odczuciu, że właśnie mamy znowu te same schematy. i Ja nie mówię, że to pływanie łódką jest złe, mm, tylko że to ponownie po części jest ukryty loading. Bo my po prostu płyniemy, słuchamy dialogów i te dialogi są super ciekawe. Ja, broń Boże, nie mówię, że jest inaczej, ale... Znaczy, to to nie jest tylko loading, mi się
1: wydaje. Znaczy, nie wiem, jak jak cała struktura wygląda, nie? Sama taka podróż, łodzią i rozmowa, to służy jako... Oczywiście, tak, tylko, że są
2: sytuacje, kiedy to jest po prostu jakby przyciągane na siłę, nie? I to jest główny, kurczę, kłopot. I ja też uważam, że ta gra, ona w żadnym wypadku nie jest brzydka, ale jestem święcie przekonany, że na PlayStation być mogłaby wyglądać dużo lepiej. Hmm.
1: No to na pewno.
2: I to jest mój główny właśnie problem z Ragnarokiem, bo jeśli chodzi o fabułę, e, to jest niewątpliwie wbitna gra. E, jeśli chodzi o narrację, o to wszystko, e, jak się układają m, losy bohaterów, e, to też jest świetne dla mnie, że jakby Mamy dwie perspektywy. Widzimy rzeczy właśnie w oczach Kratosa i w oczach Atreusa. Tak naprawdę całkowicie różne właśnie spojrzenia przez to, że Kratos mimo wszystko jest Spartanem, jest, jest człowiekiem, który przeszedł bardzo długo, dużo, przepraszam który mimo wszystko jest no takim ojcem z twardą ręką, że tak powiem, z twardymi zasadami może bardziej, bo przecież nie daje nie, nie Atreusa, dzięki Bogu.
1: Nawet kable od żelazka. E,
2: tak, a Atreus jest młody. Atreus ma też dużo po swojej mamie, która mimo wszystko była dosyć, była bardzo ciepłą osobą. E, Atreus jest ciekawy świata. Mm. No, nie, no nie w jednym <laughs> No tak. No e, tak szuka szuka wielu odpowiedzi. Mm, I chociaż Kratos też chce je bardzo poznać, to jest tym po prostu zachowawczym takim pan maruda, nie? A Atreus jest po prostu młody, e, energiczny i, i robi wszystko, żeby, żeby znaleźć odpowiedzi no jak na, na swoje pytania. Tak. E, więc to jest świetny element rozgrywki. Też powracają nasze dwa ulubione krasnorudy, czyli Sindri i mm, srebrny brok. Brek.
1: Czy ulubione?
2: Potrafią być irytujące, owszem, natomiast tutaj też w Ragnaroku nie chcę zdradzać e, szczegółów, ale odgry- to e, i odgrywają e, dosyć ważniejszą, mm, ważniejszą rolę. Też te nowe postaci faktycznie wprowadzone w tej części są naprawdę e, intrygujące. E, to jest historia, którą naprawdę warto przeżyć. Ja nie mam co do tego wątpliwości i polecam tę grę serdecznie każdemu, e, bo jest prześwietna. I naprawdę warto, zdecydowanie warto w nią zagrać. Tylko kurczę, dlaczego tak się stało, że to musiało wyjść na tym Playstation 4? Tego po prostu nie rozumiem. No, muszę przyznać, że, e, że to mi po prostu e, to mi po prostu gdzieś tam psuje, nie? I co jeszcze mogę powiedzieć, jeśli już już teraz jestem na etapie marudzenia, no to tak jak mówiłem o tych lokacjach, że trzeba się wracać do nich z tymi nowymi rzeczami oraz umiejętnościami. Natomiast bardzo też zawiódł mnie polski dubbing. Jestem w szoku, bo w pierwszej części był, dla mnie był świetny, był fenomenalny i ja bardzo go chwaliłem i broniłem. A tutaj muszę przyznać, że grałem. E, no, z polskim dubbingiem grałem może z 3 godziny. A potem już przyszedłem po prostu na angielski. To, to 3 godziny za
1: dużo, ale. E... Judo, No
2: i nie ma już chłopcze. O, może się tam pojawi raz czy dwa, taki właśnie chyba. Ale to chyba takie e, mrugnięcie e,
1: e, o, 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 oczka w stronę fanów mi się wydaje. Natomiast. Tak, ta, 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 tak Dados mówi. Chłopcze, a za za pet? Tato, ja już nie jestem chłopcem. Jestem nastolatkiem, jestem dorosły. Tak.
2: Tak, dokładnie. Także, no, warto zagrać, naprawdę warto zagrać. Jest to świetna gra. Jestem oczarowany, ale jednocześnie nie ukrywam, że gdzieś czuję czuję kapkę rozczarowania. Przez to, przez właśnie, przez to PlayStation 4 po prostu.
1: To Xboxa Series S, nie Tak. <laughs> <sorry. laughs> Jeszcze chciałem na koniec to, tylko takie swoje trzy grosze dorzucić, jeżeli chodzi o teoregna roka, bo oczywiście ja w tej grę nie grałem absolutnie, więc się wypowiem. E, natomiast strasznie mnie dziwi to, jak wiele w internecie się mówi o tym, że no, to jest takie DLC do God pierwszego. I... Kurwa, ja tego naprawdę nie rozumiem, bo ta, absolutnie nie, nie, nie łapię czego ludzie oczekiwali od tej gry e, podczas gdy no już nawet w tej serii wszystkie poprzednie części były praktycznie tym samym. To była ta sama gra z jakimiś dodatkowymi tak, ale mechania- mechanikami właśnie, z było no, lokacjami. Właśnie też to co powiedziałem no?
2: wcześniej, że ja nie do końca czaję, bo yy, tak jak mówię, no ja sam bym nawet nie chciał żadnej rewolucji w gameplayu bo taka już była, właśnie w cztery lata Ona, ona temu. Nie jest potrzebna I przede wszystkim, bardziej, w,
1: To jest jedna część w tym schemacie. że
2: grywalnego Atreusa. To jest bardzo duża rzecz. Kratos będzie o nową zabawkę. To jest ta rzecz, o której mówiłem. To też jest duże wydarzenie. Jakby to nie są... Jakby to też nie jest tak, że my robimy dokładnie to samo. Są innowacje. Są właśnie te różne strzały Atreusa. Jest naprawdę dużo nowych mechanik. Więc jakby... O co chodzi? Bo jeśli ktoś się czepia o te ukryte loadingi na PS5 i tak dalej, to ja rozumiem jak najbardziej, że tego się można czepiać. Ale to w żadnym wypadku nie pasuje do określenia DLC do poprzedniej części. Nie? Więc to jest totalne czepiarstwo w moim odczuciu.
1: Gdzieś tam jak, jak słuchałem recenzji na innych podcastach, to pojawiały się zarzuty, że poruszamy się po tych samych lokacjach, co w jedynce, w sensie te same lokacje odwiedzamy. Wydaje mi się, że nie chodzi o, o wszystkie, tylko, że część eee. i że jest sporo tych samych asetów użytych. nie Tylko, że znowu, jakby te asety w oryginale były na tyle dobrej jakości, tak mi się wydaje, plus stworzenie nowych zajmuje tyle czasu, że czasami po prostu jest warto użyć tych poprzednich, żeby stworzyć coś nowego, nie? Wykorzystać to, co już mamy. Eee, to, tak samo jakieś syranie się, to, to jest ten sam poziom, co dopierdalanie się do Horizona Forbidden West, o to, że Aloy miała te same animacje, na przykład tak, jakieś tam, tak, tam tak, z tego, tak, nie? No. Tak, więc ja nie wiem, jeżeli to działa i To jest na wysokim poziomie, to czemu tego nie nie wykorzystać? Po po co w ogóle grzebać? Bo nie ma ma takiej potrzeby. No, co roku dostajemy bardzo podobne do siebie mechaniczne Call of Duty. Każdy kolejny Battlefield wygląda tak samo. Każda kolejna gra od From Software, pomimo, że jej dzieli rozpiętość 15 lat, też jest plus minus bardzo podobna do siebie.
2: Natomiast do tego... Szczerze, nawet jak nie wiedziałbyś o Elden Ringu, ale zoba- mimo tego, że ma otwarty świat, ma e, konia i tak dalej, jakby zobaczył na e, interfejs i tak dalej, to wiedziałbyś, że to jest From Software. Jakby... No, to, to Dark
1: Souls 1 i 2 na tak, przykład. Nie? Tak, 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 Więc chociażby. dla mnie to
2: jest takie totalne przepisanie się na siłę. A jeśli chodzi o to lokacje, bo to też jest ciekawe, co powiedziałeś, to jakby ich... E, Oczywiście wracamy, ale z drugiej strony, dlaczego mielibyśmy nie wracać? W końcu jesteśmy w tym samym świecie, jakby to jest kontynuacja wydarzeń. To ma sens, że my wracamy. Tym bardziej, że to nie jest tak, że my chodzimy tylko i w kółko po lokacjach tych, które widzieliśmy w jedynce. Wręcz przeciwnie, ich jest, bym powiedział, że na pewno mniej niż lokacji nowych, więc jakby oni mieli nad czym pracować i widać ogrom pracy włożony w tę grę a to, że wracamy do lokacji, w których widzieliśmy w jedynce i ja, broń Boże, jakby w żadnym wypadku nie uważam tego za jakąkolwiek wadę.
1: No, niestety giereczko wygląda tak, że po prostu czasami trzeba się przypierdolić do absolutnie nic nieznaczących rzeczy, czy znaleźć jakiś problem z dupy kompletnie. No, No, nie wiem,
2: to jest po prostu... Ja jeszcze tylko tylko dorzucę, żeby się teraz przypomniało, że Minus, który mnie jeszcze jeden minus który mnie strasznie zabolał i też
1: nie wiem, czemu tak się dzieje, nie ma e, fotomolda. I, I to. Znaczy, ale w sumie, a to jest dziwne, wie, wie co, bo ja fotomolda mam w dupie w każdej grze e, i to nie, nie, w ogóle nie, nie łapie, co jest fajnego w kadrowaniu i fotek. E, natomiast e, zdziwi, zdziwiło mnie to z tego względu. Że jedenka go miała i on był zajebiście popularny, nie? Tamte memy z uśmiechniętym tak, kratosem tak, przecież tak, pochodziły tak. właśnie z znaczy ja także... że
2: będzie po prostu w jakimś update'cie. Eee, tak, tak strzelam, ale jakby nie rozumiem, czemu tego nie ma od początku. I jest mi szczerze przykro, bo przechodząc z grę było mnóstwo przepięknych lokacji, które chciałbym ująć z innej kamery, które chciałbym ująć bez napisów, dialogów na dole. bez interfejsu. Jest mi przykro, że tego nie mogę zrobić, a jednocześnie nie będę przechodził gry po raz drugi, żeby robić screeny, no bo mimo wszystko...
1: To jest jest przedziwne, że DLC do gry ma mniej funkcji niż (laughs) podstawka.
2: Tak. (laughs) Dobrze, to chyba tyle jeszcze czego do Wora. Trochę się nagadałem, no ale jest o czym czym gadać, było o czym gadać. Także grajcie. Wygrajcie, a, a, a sobie niech nie zrezygnuje wreszcie SPS czwórki i w, niech wszyscy zrezygnują już z tej poprzedniej generacji. Już naprawdę wystarczy, już dajmy pójść na emeryturę. Była naprawdę świetna. Mam wiele ciepłych wspomnień, ale już wystarczy.
1: Dobrze, Kacperku, to teraz mi powiedz. Dam ci wybór. Dobrze, słucham. E, czy chcesz posłuchać o piaskach? Inaczej. O. Czy chcesz posłuchać o wielbłądach czy o małpkach? Ha. O małpkach. O małpkach tak. chcesz, tak? Dobrze. To zaczynamy od małpek. Można sobie siąść. O, wesoło zakrzyknąć małpki. Albowiem czeka nas fantastyczna, wesoła rubaszna bardzo przygoda na Małpiej Wyspie. Uuu, na którą wrócimy wygrze. Return to Monkey Island od legendy branży, legendy gatunku przygodówek też niewątpliwie wybitnego twórcy Rona Gilberta, który na przestrzeni lat dał nam takie tytuły jak między innymi właśnie The Secret of Monkey Island oraz część druga, a także wiele lat później ciekawego choć już nie aż tak udanego The Spunka. Dwie części jego przynajmniej. Nad grą pracował też Dave Grossman, który również pracował nad oryginalnym, oryginalnym The Secret of Monkey Island. Więc ten tytułowy powrót to jest niejako wieloraki, taki jest. On. Z jednej strony główny bohater. Guybrush Threepood, bardzo codzienne imię, sami przyznacie, powraca na tytułową Małpią Wyspę, czy też na początku raczej na kultowe Mela Island, skąd ma wyruszyć na ekspedycję na to właśnie Małpią Wyspę. Wraca tam po to, by odkryć... Sekret Maupy i Wyspy, bo Psikus polega na tym, że w oryginalnym yy, The Secret of Monkey Island, mimo że sekret w tytule był, to w samej grze żadnego sekretu tak naprawdę no. nie odkrywaliśmy. Więc po latach, no, pasowałoby go odkryć w końcu. Jest to też powrót nas jako graczy, bo ostatnia część yy, wyszła, zakładam, w 2005 roku? Yy, to już chyba robiło Traveller's Tale, mi się wydaje. Oni mi się zawsze mylą z Telltale, ale to wydaje mi się, że to było Traveller's Tale. Szybko sprawdzę. To o, to Telltale oh. robiło, widzicie, prawda? Tales of Monkey Island. Także Tales w tytule jest, i to jest z 2009 gra w ogóle, się okazuje. Także na tym że Ron Gilbert nie pracował. Trochę inna w klimacie gra, taka jak te pierwsze gry T-tale, właśnie to Back to the Future czy też Jurassic Park. Także wracamy po wielu, wielu latach. no Już teraz to będzie szybkie liczenie 13 latach my, jako gracze. No ale też właśnie powraca Ron Gilbert oraz Dave Grossman, ponieważ druga część wyszła gdzieś tam na początku lat 90. Już nie będę szował tytułami, bo nie pamiętam, zakładam, że to był 92. Także po 20 latach wrócili do swojej serii i to było takie marzenie Rona Gilberta z tego, gdzie gdzie on się wypowiadał, żeby napisać tą taką swoją trzecią część, bo faktycznie w teorii Return to Monkey Island jest bezpośrednią kontynuacją dwójki, ja w nią nie grałem, grałem tylko w jedynkę. No to jest tutaj taki drobny spoiler, dwójka kończyła się dosyć niecodziennie, bo nagle się okazywało, że Finał zamieniał się w zabawę jakichś dzieci. Dzieci wychodziły i były na jakiś tam festynie, szły do rodziców i to było takie zupy. Wielu graczy nie wiedziało, o co chodzi. No, żaden nie wiedział, nie, bo to takie dziwne. I ta nowa odsłona miała troszkę też wyjaśnić, to pokazać tam prawdziwe zakończenie tej, tej dwójki. Nie robi tego, bo zaczynamy w tym samym miejscu. Okazuje się natomiast, że jeden z tych chłopaczków, którzy się tam bawią, właśnie w Gajbrasza i w Leczaka, czyli tego pirata ducha, głównego antagonistę serii, no to jeden z tych dzieciaków jest synem Gajbrasza, który postanawia mu w tej części opowiedzieć historię o właśnie tym, jak powrócił na tę wyspę odnaleźć sekret. I jestem bardzo zaskoczony jak dobra jest to gra. Hmm, bo osobiście fanem przygodówek po jeden klik jakimś wielkim nie jestem. Kilka z, y, w swoim życiu przeszedłem. Bardzo lubię te ocr y, Leisure Sweet Larry na przykład, y, Quest for Glory też było bardzo fajne. Hmm, natomiast jedynka mi się podobała, ale nie byłem miał, jeżeli chodzi o Monkey Island, ale nie byłem miał jakoś oczarowany. Hmm. A w Return to Monkey Island wsiąknąłem. I to całem całym sobą Grałem Jeszcze tak dla woli ścisłości na Xboxie Series X, bo sama gra wyszła we wrześniu na PC-ty, natomiast teraz wyszła na konsolę. E, I na konsolach sprawdza się jak, jak najbardziej OK, jest, jest, jest wszystko tak, jak powinno być. Kontrolowanie padem jest wygodne. E, 60 klatek, mimo że to działa też na Xboxie Series S. Loadingów nie ma, ani ukrytych, ani żadnych innych. Także jest bardzo bardzo szybko
2: się przez, yy, te, przez
1: szpary. Czy znaczy, pewnie jakieś tam jest? Natomiast to jest wiesz, w ramach żartu, nie? Bo żartów tej, w tej grze jest bardzo, bardzo dużo. Yy, no to tak samo, w, większość tych przygodówek z tamtych lat, nie? Tych takich najbardziej kultowych, one bardzo mocno bazowały na humorze. Nie inaczej jest w tym przypadku, no. Yy. Ron Gilbert ma bardzo specyficzne poczucie humoru, takie dosyć abstrakcyjne. Także trzeba to łapać Ja na szczęście łapię, więc podśmiechiwałem się Dużo gier słownych Jest dużo takich, takich dziwnych, popkulturowych nawiązań Do, do te, też innych części Mankialnych gier na przykład Ale, ale jest naprawdę prześmiesznie no, Na przykład mi się Absolutnie jestem zakochany w żarcie na temat tego, jaką fryzurę mają członkowie rodziny kowalny, nie kowali, yy, ślusarzy. Mają loki. W po angielsku, w to, 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 prawda, lepiej brzmi, ponieważ zarówno zamek, jak i, jak i loki to jest po prostu e, locks są, so, nie? Także śmieszne, wesołe, wytłumaczyłem żart, <głos> także teraz możecie się śmiać razem <głos> ze mną. A tak jest dużo, tego jest dużo więcej, yy, jest wesoło, rubasznie. Natomiast też to jest, poza tym, że to jest taka szalona, wesoła przygoda, to jest to też niewątpliwie wybitnie nostalgiczna podróż na, to, na tą, na tą mapę wyspę, ponieważ, zwłaszcza jeżeli się grało w jedynkę, wydaje mi się, że tutaj, mimo że to jest kontynuacja dwójki, to aż dwójka, znajomość dwójki nie jest, nie jest aż tak ważna, Natomiast już znajomość Jedynki bardzo, bardzo mocno plusuje, ponieważ odwiedzamy te same lokacje, które odwiedzaliśmy w Jedynce, już teraz nieco zmienione po latach, także odkrywamy je niejako na nowo. Ale wszystkie te te miejscówki, wszystkie te wspomnienia tam są. Gajbrasz cały czas... O, no, tutaj tutaj się wydarzyło to i to. Ale to miejsce się zmieniło. ale Ale się zapuściło. nie? Spotkamy starych znajomych. Na przykład... Najba- najbardziej pokręconego sprzedawcę łodzi Stana, łodzi używanych dodajmy. Stan to jest w ogóle prześwietna postać, bo to jest taki typowy, wiesz, typowy sprzedawca, który tu ci mówi, nie panie, tutaj Niemiec Niemiec płakał jak sprzedawał, tu ma to, 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 to. Najlepszy deal, n- nigdzie n- indziej nie dostaniesz. Tamtych nie słuchaj, że chujowe, to jest zajebiste nie? I cały czas taki, tak rękoma macha w powietrzu sprzedaje ci to łódź. Wszystko, co mówi, próbuje ci coś sprzedać. Myśl, ideę, pomysł, łódź, pierścionek, cokolwiek. nie Także świetny, całą naszą załogę też chyba poznajemy ponownie z jedynki. I oni pełnią inne role, to już jest jako taka ciekawostka, bardziej, że, że oni się pojawiają, bo nie grają aż tak... Aż tak, aż tak dużej roli w tej części, ale fajnie jest ich zobaczyć. Nie? No to no Mówię, nostalgiczna podróż. Na szczęście nie jest to tak, że jeżeli się nie zna jedynki, to że nie ma, nie ma sensu w tę grę wchodzić, bo raże to jest osobna historia, pomimo bycia kontynuacją jako taką, która ma początek, środek i koniec i to jest zamknięta, zamknięta całość a dwa, że ona wszystkie te takie rzeczy, które wypadałoby znać z poprzednich części, ona objaśnia całkiem nieźle, nie? W trakcie dialogów jakiś taki Co, dość subtelny mi się wydaje sposób. To nie jest nie jest może jakieś tam, wiesz, bardzo subtelne, ale, ale też to nie jest taka wielka ekspozycja, nie? No, w stylu no, Gajbrasz, pamiętasz, jak w 1989 popłynęliśmy na wyspę, żeby robić to, to i to, a potem się stało to i to. Nie, to jest takie bardziej takie szybkie wstawki, czy też wspominki samego Gajbrasza. Bardzo ogólne, jeżeli ktoś chce, w menu głównym jest jeszcze taki scrapbook głównego bohatera, który ma powklejane różne przedmioty związane z wydarzeniami z poprzednich części, i Gajbrasz tam sobie opowiada też o nich, jeżeli je tam zaznaczymy, także można coś um, o tym dowiedzieć. Jest to sporo nowego. Pojawia się, pojawiają się na przykład nowe, nowe lokacje. Jest na przykład Mrożna no. e, wyspa terroru, jest różne takie fajne rzeczy, nie? E, można sobie pozwiedzać nowe, nowe miejscówki, pooglądać. E, Co jeszcze bym chciał powiedzieć o tej grze tak naprawdę? A, fabularnie jeżeli chodzi o fabułę, no to to jest, wiadomo, to jest taki... Bardziej chodzi o ten humor niż niż o samą jakość fabuły. Zwłaszcza, że ona się troszkę rozsypuje, wydaje mi się, w czwartym akcie. On jest taki troszkę przydługi, moim zdaniem. a, A i samo zakończenie jest bardzo mocno rozczarowujące do tego stopnia, że Ron Gilbert stwierdził, że śmiesznie będzie zrobić coś na wzór tego zakończenia z dwójki, nie tak nie, nie spaderując zbyt mocno także to było rozczarowujące ale jako całość bardzo mi się ta gra podobała bawiłem się naprawdę prześwietnie rechotając co róż i bawiąc się na przykład jak spotkałem piratów foliarzy którzy nie chcieli zeżreć cytrusów na, na, te, na sz- mających zapobiec szkorbutowi bo się obawiali, że w tych cytrusach jest jakaś kurwa nauka. <śmiech> Także trzeba było ich, ich zapewnić, że tam żadnej nauki w tych cytrusach nie ma, nie? to można jeść. jeść, No bo to wiadomo, skorbut to jest choroba zaraźliwa. No, a nie, że tam jakieś niedobory. Także Bartek to jest są tego typu żarty. Jest naprawdę wyśmienity pod względem humoru tytuł. Gorąco polecam. Problemem natomiast może być, że, że ta gra nie ma polskiej wersji językowej. A co oznacza tyle, że mm, wypadałoby znać ten język angielski? Zwłaszcza, że tu jest mówię, bardzo dużo słownych. także bez tej znajomości angielskiego wiele was ominie żartów. No i też przez to wydaje mi się, że to byłaby mordęga do przetłumaczenia. E, może nie niemożliwa, ale, ale część tych żartów, jak na przykład ten o tych, tych lokach, no to, no, tak, no to jest byłoby jest jak
2: ten tytuł South Parka drugiego, nie?
1: Na... Y- tak, 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 bo tam. Tak, czy tak, tak, wpadł w oryginale? Właśnie. I na był w ogóle
2: konkurs, nie? kto wymyśli naj- naj- najlepsze tłumaczenie
1: tego? Nie wiem, czy pamiętasz. Tak, tam. B- t- bo tak, 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 był, 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 tam były jakieś, jakieś fajne propozycje. Co to wygrało w końcu? Nic. <głosy> w sensie. <głosy> nie, e- czekaj. Ty chyba jest po prostu. E- nie, nie tak ma. Polski tytuł. The Fracture but Hole? No właśnie, po wydaje mi się, że to, to chyba
2: zostawili po prostu po angielsku. Bo pierwszy jest kijek prawdy, ale potem wszędzie mi się wyświetla właśnie po tym. Po angielsku tytuł. Więc wydaje mi się, że chyba po prostu finalnie zostawili.
1: Kurde. Ja pamiętam, że był taki jeden, tryby faworytem w ogóle społeczności. Roz, rozbici, ale zżyci, coś takiego o. Okay. O, taki był <grym> Nice. Próbowali. No to jest właśnie ten problem, nie? że te żarty są bardzo trudno przetłumaczalne. E... Natomiast bardzo fajnie to mi się podobało, bo teraz znowu wracam do The Last of Us, ale tam polskie tłumaczenie jest naprawdę dobre i co już tam bohaterowie sobie opelają jakieś, jakieś żarty, mm-hmm. nie? I one są świetnie przetłumaczone, bo to nie jest kropka w kropkę, tylko są wymyślone od nowa żarty co? Okej. Okay. Yy, także to jest świetne, ale o ile wiadomo, no The Last of Us 2 to jest grana jakieś 20 godzin, yy, więc i tam jest sporadycznie tych żartów. No to w przypadku 8-godzinnego ritentu Monkey Island, yy, gdzie te żarty są w praktycznie w każdej sekundzie gry, no to już by to no była tak, mordęga. Tak, to nie? No, no, ale no szkoda, szkoda, bo to dla, dla polskiego odbiorcy no jednak utrudnienie i to takie dosyć spore w tym przypadku. E, czy coś mi się jeszcze... Ha, o właśnie, bo o tym trzeba wspomnieć. Bardzo kontrowersyjną y, częścią tej gry jest, jest jej oprawa graficzna. Y, nie wiem, Kasperku, czy widziałeś, no, tak, jak tak ta gra z, wygląda.
2: Przedziłem już całą dramę przed premierem na temat właśnie tej oprawy.
1: No ja byłem obrzydzony, jak to zobaczyłem przed premierą. Co y, za pierwsze zapowiedzi, bo to jest takie bardzo mocno uproszczone i jasne Monkey Island nigdy nie miało jakiegoś jednolitego stylu graficznego, Natomiast tutaj to w ogóle poszli w takie karykaturalne, mocno uproszczone rysunki postaci, ale za to z bardzo ładnymi tłami na przykład. Nie? Te tła wypadają naprawdę świetnie, postacie są bardzo dyskusyjne, bo na przykład zamiast oczu mają takie wągliki w zasadzie. Ludzie porównywa- porównywali to do gier flaszowych na przykład. I też na początku, jak to oglądałem, to niezbyt mi się to podobało, natomiast kiedy już zagrałem, to muszę przyznać, że w sumie nie tylko się przyzwyczaiłem, ale nawet mi się to zaczęło podobać. Okay. Bo na swój pokrętny sposób cały ten styl graficzny, ta karykatura, pasuje do klimatu gry i do humoru w niej. Także to jest takie... takie całkiem fajnie się zazębia. Nie każdemu to się to siądzie oczywiście, no bo to jest no, podzielił fanów. Ale jak dla mnie jest na, naprawdę okej. Okay, no, muzycznie na przykład pozostając w temacie audiowizualiów, no to jest jak najbardziej bardzo spoko, powraca ten kultowy motyw, ma wyspy, nie, z widokiem na Mela Island właśnie, także wspomnienia, nostalgia jest kurwa jest w pytań, tak to podsumuję, taką grę słowną, wesołą, yy, grajcie, grajcie w Return, w Return to Marking Island, jest w Game Passie chyba, także E, za 4 zł, warto sięgnąć. Z, o, właśnie. Zwłaszcza, że nawet jeżeli nie lubicie, to jest kurde, ważne. Zawsze na, jak kończysz recenzję, to sobie przypominasz, nie? E, bo, jako że to jest kontynuacja y, gier sprzed 30 lat, to y, mo, można się obawiać tego, że to znowu. zwłaszcza, że twórca, nie? jest, jest Tworzył te oryginały y, też. Można się obawiać tego, że poziom trudności będzie strasznie z dupy. E, Czyli, no bo te stare przygodówki miały to do siebie, że one chciały usilić tego gracza, trochę go wiekiwać. E, także tam nie dość, że pojawiały się dość absurdalne zagadki. No, w jednym była taka z pokonywaniem przepaści przy pomocy gumowego kurczaka, na przykład. E, czy też chyba, w, nie wiem, czy w Syberii, czy w którejś też innej części była jakaś zagadka z gumą i czy czymś tam, i ich parosowym. Także na szczęście tego tutaj nie ma. Te zagadki są całkiem intuicyjne. Nie ma też innej zmory starych przygodówek, czyli tak zwanych sekwencji Dead Man Walking, w których niewykonanie jakiejś akcji albo wykonanie jakiejś akcji sprawiało, że nie nie byliśmy w stanie ukończyć gry, o czym dowiadywaliśmy się po dwóch godzinach, kiedy doszliśmy do jakiegoś momentu, gdzie potrzebny był przedmiot, którego nie wzięliśmy. Aha. Tego tu na szczęście nie ma też. Zagadki są w miarę intuicyjne. Tam Pojawiły się może dwie bardziej abstrakcyjne, natomiast dalej nie był ten poziom tego kurczaka. A jeżeli ktoś obawia się, że to jest wynik H2 casualizacji, no to może sobie wrzucić tryb, no wyższy poziom trudności, bo są dwa. Jest dla casuali jak dla mnie, gdzie te zagadki są troszkę prostsze i jest ten dla hardkorów. Gdzie te zagadki mają troszkę więcej etapów, nie? No, na przykład zagadka z żabą, przepraszającą żabą, w, 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 w najniższym poziomie trudności wystarczy ją tylko kupić i, i, i użyć jej na odpowiedniej osobie. Na wyższym poziomie trudności już tam trzeba jakąś dedykację na niej markerem napisać, na przykład, nie? Także. Także dla każdego co dobrego i uważam, że to jest świetne rozwiązanie, bo grać mogą także mniej wymagający gracze, jak i, jak i fani, którzy tęsknią za starymi czasami. Nie? No, e, poziomy trudności działają. Dark Souls. No, <śmiech> Tak, e, to wydaje mi się, że to tyle, jeżeli chodzi o małpki. E, grajcie. Sprawiajcie małpie figle, wykonujcie będziecie zadowoleni, przynajmniej ja tak uważam nawet ty kasperku. Yy, to co Kasper, chcesz posłuchać o wielbłądach? No, pytam ku musisz <grym> to bardzo chcę yy, bo, bo o, ile, o ile małpki recenzowałem dla pograne.eu moją recenzję znajdziecie w, w opisie, link do niej natomiast no już, już, już yy, kolejną grę yy, kolejną grę recenzuję jako jako podcaster Słynny zresztą. Pewnie. <grymny. grymny> Jest to. Kasper, co sądzisz o grach survivalowych? Czy eee... lubisz? kurczę
2: Mam ten kłopot, że jak te gry stawały popularne, to one były tylko na PC-tach, a ja nigdy nie byłem PC-towcem, więc faktycznie pamiętam, że jakieś tam rzeczy z The Forest, czy niedawno z tego. Valenheim? W... 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 Valenheim? Valenheim. W- 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 Dobra, no. no. <grymny> udało się. E, to, to faktycznie... ja mam jakiś problem z tymi nordyckimi tak, nazwami, tak, tak, nie? Coś, coś tu jest. E, To faktycznie to śledziłem i całkiem mnie to interesowało, natomiast sam nigdy jakoś szczególnie nie grałem, a jak zaczęło się naprawiać na konsolach, to jakoś mi to ominęło, więc e, właściwie nie wiem, co czuję do tego gatunku. Ani nie, nie pawam. Ja wielką, czu, czujesz
1: się nie... zaintrygowany jakiś chociaż? Czy, e...
2: czy coś? Tak, w sensie, jeśli, jeśli byś mi szczerze polecił jakiś survival, to z pewnością bym po niego sięgnął.
1: Dobrze, to bardzo dobrze się składa. Kasper, a czy lubisz piasek? Eee, tak. Na plaży na przykład, prawda? Kocham piasek. A, a na pustyni? Na, na pustyni to trochę gorzej. Pustynia, czy lubisz, Kasper, Jak jest po horyzont pustynia? Nie, to tak średnio. Jest piasek po horyzont, nic nie ma, Zobacz, piasek na, jest.
2: wtedy słabo trochę.
1: No, to kurde, no nie wiem, czy ci polecę. Jezus, jak to się nazywa? Ja sobie po prostu nazwę. Starsand. Starsand, tak. Yy, ta, tak się nazywa ta gra, bo yy, to jest gra survivalowa. I w której, o ile w większości gier survivalowych, tak jak właśnie The Forest, jakiś tym Walheimie, Minecraftie, to wszystko dzieje się w, w jakimś lesie, nie? Nawet jak to jest zima, jak to jest lato, jak pada deszcz. Tam jest gdzieś las, są drzewa. Gór, rzeka jest, jezioro, morze, jakaś jaskinia, gdzie się można wejść, nie? Polana, wysepka. No to twórcy Star ze studia Tunnel Vision Studio postanowili, że oni swoją grę survivalową osadzą na pustyni.
2: Okay.
1: Bo to nie jest pustynia taka, wiesz, jak na przykład se w Call of Duty grasz i tam masz chatkę, tu jakieś tam Coś tam jest i, i przejeżdżasz i, i wszędzie to jest. To jest naprawdę, kurwa, pustynia. Yy, w, na... Może nie jakieś jakiejś stosunkowo dużej mapie, ale przez to, że to jest pustynia, ona się wydaje zajebiście wielka, bo tam po prostu nic nie ma. I są naprawdę momenty, kiedy dymasz po tym piasku yy, i dookoła ciebie przez parę minut poza tym piaskiem nie widzisz nic. Także nie ma żadnych punktów odniesień, także nawet nie jesteś pewien, czy zbierzasz w dobrym kierunku, bo mapa jest, ale ale ty sobie sam musisz na niej zaznaczyć rzeczy i według bo to jest w zasadzie kawałek papieru, a nie taka faktyczna mapa. Kompas możesz sobie włączyć, to jest jest najwięcej, co co, co, co pomoże ci z nawigacji, ewentualnie jakieś sam możesz postawić takie punkty, no ale to już, już się zapędzam trochę. Przyznam, że ten koncept jako takiego survivalu na pustyni y, mocno mnie zaintrygował, bo to jednak jest takie niecodzienne miejsce osadzenia akcji g- gry survivalowej, mm, czy, czy też gier w ogóle tak naprawdę, nie? Bo raczej w zbyt wiele na tych pustyniach, poza tam jakimś szybkim przebieżkiem pomiędzy jedną piramidą, a jakimś miasteczkiem nie ma. E, I w sumie no to jest dość dobry setting, jakby nie patrzeć na survival. Y, no, bo przetrwać na pustyni, no to jest naprawdę kurde wyzwanie, nie? Przecież, no, trzeba znaleźć wodę, drzewa. Tutaj wody tam jest tyle, co kot napłakał, czy też jakiś może lis pustynny. Bardziej zwierzątek też jakoś dużo tam nie ma. No, jest piasek, jest gorąco. Mogło być to intrygujące. Psikus polega na tym, że już samo wykonanie, no. No niezbyt. no Raz, że jak, tak jak każda gra surmivalowa, tak i Starsand charakteryzuje się pewnym takim junkiem, taką, taką e, drewnianością i topornością, to w dodatku no ta mapa została zaprojektowana w ten, w ten sposób, że ona wygląda naprawdę ładnie. Mimo, że sama gra jest dość brzydka, to mapa, mapa ten widok tych pustyn, tych wydm, gdzieś tam jakieś Dwóch księżyców, bo to się dzieje na obcej planecie, do czego zaraz przejdę. E, jakieś piramidy, wiesz, może jakaś oaza gdzieś tam, gdzieś tam jest, jakieś pieski, może gdzieś te hieny takie idą. Nie? To naprawdę robi wrażenie, e, tylko to nie jest ciekawe do eksplorowania. Nie? A cała ta gra opiera się na eksploracji, na poszukiwaniu surowców i ciekawych miejsc do zwiedzenia. Także to jest to jest raczej męczące, bo patrzymy cały czas na to samo i może to nadaje taki grze klimat troszkę metafizyczny, bym powiedział, ka muzyka przygrywa specyficzna, my tak pędzimy, mi się zastan- na tym wielbłądzie, na przykład można sobie wielbłąda oswoić daktylami i na nim jeździć, warto, bo, bo się szybciej jeździ. E, więc jedziemy na tych wielbłądzie, nic nie ma i tak możemy się pozastanawiać nad życiem, nad swoimi wyborami, które doprowadziły nas do tego momentu, że na tym <grym> wielbłądzie jedziemy. E, I ogólnie jest, 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 jest. To jest. Ten klimat jest naprawdę spoko. To jest jeden z najlepszych elementów tej gry. E, budowanie bazy klasycznie jest. W trakcie rozgrywki, kiedy sobie zwiedzamy kolejne lokacje, no to odkrywamy ruiny jakichś tam cywilizacji starożytnych. Na ich podstawie możemy sobie podejrzeć te ruiny, wykminić, że ok, mogę tak sobie zbudować budynek. To nam odblokowuje nowe schematy. Tak samo jeżeli znajdziemy jakieś zwoje stare, to też możemy pozyskać schematy budowy na przykład kominka. Jeżeli chodzi o fabułę, ta gra ma fabułę, mimo, mimo wszystko. Może nie jest to jakoś bardzo mocno zarysowane, natomiast jest w tej grze cel, poza tym, żeby przetrwać. E, ponoć to jest gra oparta o prawdziwą historię. Nie opowiada prawdziwie historii, ale jest oparta o historię jakiegoś biegacza maratońskiego, który gdzieś tam się zgubił na pustyni. E, tutaj faktycznie gra, to wysyłałem wam zdjęcia, nie? Na, na tym, jak, jak wygląda Bohater. On ma taką koszulkę, jak, jak, y... Piłkarze FC Maciopów, tak, nie? Tak, tak. Taką piłkarską koszulkę ma spodenki. I on sobie gdzieś tam biegnie na początku, ale zostaje go burza piaskowa. Schronienie znalazł w jakimś tam opuszczonym budynku, i rano budzi się, jest w ogóle w innym miejscu, wszystko jakby zarosło. Jest na innej planecie, no stąd te też dwa inne księżyce. I fajnie byłoby się jakoś to z tego miejsca wydostać, w tym celu, no mówię, eksplorujemy, szukamy piramid, e, staramy się eksplorować, tam trzeba niektóre, na no, przykład zawalone przejście trzeba wysadzić, żeby przejść dalej, e, w opuszczonych wioskach szukamy artefaktów, które mają nam pomóc, z tego co rozumiem. Pogry nie skończyłem, od razu mówię, zmęczyła mnie strasznie i nie wyrobiłem się... E, żeby to skończyć, no, może w mortale grałem, nie, to wiadomo. Eee, także zbierałem te artefakty, eee, no i jakoś to sobie tak leci, nie, do, do... Tylko, kurde, problem jest taki, że w tej grze się naprawdę mało dzieje. Pomiędzy tym, to nie jest tak jak na przykład w Minecrafcie że w nocy wychodzą potwory i trzeba się bronić, nie, bo tam Creeper ci przyjdzie, wybuchnie pół bazy, wpis, du, poszło, tu noce są spokojnie, w Szałasie się prześpi, jest gitara. Jedyne jakieś takie zwierzątko agresywne, które może nagle przyjść i ugryźć w nocy w dupę, to jest właśnie ten taki pies. Hiena, wilk, jakkolwiek to się nazywa. Po dwa sobie chodzą i gryzą. Ale to nie jest jakieś duże zagrożenie. Są natomiast też obcy. Obcy z tego, co założyłem, strzegą na razie tylko tych właśnie miejsc, gdzie są artefakty. I ci obcy, przynajmniej ci, których ja spotkałem, to są takie gigantyczne stonogi, które... Wyglądają przerażająco i na początku, jak nie wiedziałem, jak z tym walczyć, to starałem się ich jakoś zabijać, wchodząc na dach, ale to one na mnie pluły i mnie zabijały. Kuba mówił, że o plucie inaczej działa, <grym> ale no, może to i lepiej dla mnie, czy, czy, czy też raczej mojego bohatera. Natomiast szybko okazało się, że po prostu mogę włączyć wsteczny i z łuku do nich pruć, one do mnie nie dobiegną. Nie? Także kilka strzał i, i skubańcy nie żyją i tak to się toczy nie, no, to jest jak, tak, jak każda gra suriwalowa no, to jest strasznie powtarzalne e, musimy dbać o, o to, żeby bohater nie chodził głodny żeby chodził no, napojony nie. ja zgubiłem bidon właśnie wczoraj bo to jest kurde to jest a, o tym za chwilę o tym bidonie e, fantastyczna historia, jeszcze nie możesz doczekać wiem e, natomiast tutaj też e, jest to, że przygrzewa słońce, także trzeba jakąś czapkę sobie wykminić z materiału albo przebywać w cieniu popływać, żeby się schłodzić, także ta temperatura też odgrywa ważną rolę. I tak, jeżeli chodzi o ten bidon, no to dlaczego o nim mówię? To jest dlatego, że ta gra ma absolutnie fatalne sterowanie w menusach. Po prostu tak często jak się gubię albo przypadkowo wyrzucam jakiś trzymany przeze mnie przedmiot, to jest jakiś szok. No bo wchodzi sobie na krzyżaku strzałka w górę to jest ekipunek, strzałka w dół to jest crafting, nie? I normalnie, wiesz, jak, jak se chcesz wyjść z menusa, to sobie wciskasz B, czy tam kółko yy, i wychodzisz. I tu faktycznie wychodzisz, tylko, że psikus polega na tym, że przy pomocy B yy, wyrzucasz też przedmiot z ekwipunku. Okay. I jak notorycznie jak wychodzę, bo sobie jadę na Wielbłądzie, mam chwilę, bo można... To jest też urocze, że twórcy wiedzieli, że tu się strasznie długo dyma przez yy, tereny, na których nic nie ma, więc można sobie włączyć automatyczny bieg, nie? Zarówno na Wielbłądzie, jak i pieszo. I wtedy sobie możemy wejść, menusz, wycraftować sobie jakieś rzeczy. Yy, tylko potem, wiesz, tak sobie przeszedłem już tak z kilometr do dwa kilometry i nagle się kaptałem, że kurde! Gdzie jest moja siekiera? <śmiech> Albo Albo mój bidon. Bo bidon. W ogóle bidon zgubiłem jeszcze lepiej, bo sobie znalazłem łazę i chciałem sobie stworzyć szałas, żeby się tam przespać, nie. Tylko miałem cały jakwunek zawalony jakimiś tam pierdołami, które poznajdowałem. No więc na chwilę stwierdziłem, dobra, wywalę bidon, zrobię se. Zrobię se zrobiłem, postawiłem, pod, chcę podnieść bidon, bidonu nie ma. Kurwa, nigdzie na podłodze. Nie wiem, czy zniknął, czy zapadł się pod ziemię. Zakładam, że prawdopodobnie tak, bo tam spędziłem chwilę w ślęcu, ślęcząc nad tą ziemią. A kilka chwil wcześniej, bo to wczoraj było, zapisałem sobie... Zrobiłem sobie szałas wewnątrz jakiegoś budynku, żeby tak klimatycznie, że takie lepsze schronienie. Wczoraj włączam grę, wczytuję i się okazuje, że przez to, że ten szałas jest w budynku, to jak, jak mnie wczytuje to ja jakoś pozycjonuje, pozycjonuję, że się nagle zapadam pod ziemię już nie mogę stamtąd wyjść. Także w fundamentach budowli musiałem spędzać resztę swojego żywota. Na szczęście już jak miałem ochotę już pierdolnąć tę grę w kąt, okazało się, że jak szybko nacisnę przycisk koku, o którym w ogóle nie wiedziałem, że jest przez długi czas, przypadkiem odkryłem, no to... No to no to wtedy udało mi się wyskoczyć także to jest tego typu toporność i na to to trzeba mieć na uwadze także słowem podsumowania bo wydaje mi się, że tu nie ma zbyt wiele czasu sensu spędzać nad tą tą pozycją no no nie wiem, jeżeli naprawdę macie głód jakiś survivalowy i, i intryguje was ta pustynia to możecie sprawdzić natomiast to nie jest jakaś niewątpliwie wybitna gra jest raczej raczej taka taki średniaczek. No można, ale jak pominiecie to nic się nie stanie. No. E, ona też jest c- cały czas roz- rozwijana to jest z tego, co widzę. Także może się jeszcze coś tam zmieni. E, chociaż to już jest pełna wersja z tego, co widzę. Także, także jak uważacie, że to jest warte 72 zł, to śmiało. E, na Xboxie, bo na, na nim grałem, jest na konsolach ta gra, jest troszkę drożej ale ale działa ok, 60 klatek trzyma. Jedyny minus jest taki, że zasięg rysowania jest bardzo krótki do tego stopnia, że jak jest piramida, to nie jest tak, że widzisz całą tą piramidę, nie? tylko że ona się tak wyłania przed tobą. Plus, jak, jak, jak się obrócisz troszkę w bok, to widzisz, że ten zasięg rysowania nie jest taki liniowy, tylko jest na takim półkolu jakby, Także ona nagle z boku, im bardziej z boku, tym bardziej zanika. nie? Także tak, tak, przeurocze to jest. To samo, a jak wejdziesz do piramid, tam jest taki długi hal, nie? Wiesz, z kolumnami i, i tam jest ciemno wiadomo, bo to jest, słońce tam nie dociera. To znaczy nie dociera, dopóki nie podejdziesz na odpowiednią odległość, bo widzisz, jak ci się ten cień rysuje przed tobą też, no? więc jest piramida oświetlona, im bliżej jesteś, tym ją spowija ciemność. Także można powiedzieć, że tym. Że w tym świecie niesiesz mrok razem ze sobą, nie Także, no, taka to gra, Starsand. No. Będziesz grał Catper? Masz szansę nadrobić The Forest, Minecraft. co to inne. akurat gra, grywałem dużo.
2: Do tej pory mi się zdarza. Ech. Ale nie wiem, no. Nie wiem, zobaczymy. Jakbyś jakby chciałbyś pograć ze mną. Ale nie ma A, multiplayer jeszcze. Nie, nie moglibyśmy wsiąść na jednego... Na Chyba, że w, ten w lublińskiej Morence tam wszystko się da.
1: On, on chyba ma jednego garba też. <grym> <już.
2: grym> Dobrze. E, moi drodzy, także e, dojechaliśmy do, do mety. E, to wszystko, co mieliśmy na, na, na ten epizod było syto. E, było...
1: Jestem zaskoczony tak naprawdę, bo tak nie było nie było indyków, tak, nie było hej, słoja i tak, muszło, i tak mieliśmy kilka takich gór. No.
2: Eee, także co, dziękujemy bardzo za uwagę. Za mikrofonami jeszcze raz był Konrad Noga. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Cześć. Kuba Smolak.
1: Eee, dziękuję za uwagę. Eee, Znowu jakaś dziura, kurwa! I to, jest, gotowe, to jest dla słuchaczy to, jest, to, to są nasze ostatnie tygodnie odkąd Kuba kupił mieszkanie Tylko tak. wysyła nam zdjęcia dziur w ścianach kurwa ten no młody co to za dziecko było tyle, tyle dziurów narobił w ścianie kornik listwę zdejmuje a to dziura, no, przepiękne to jest współczuję Kubie tak. tyle pierdolenia, ale przynajmniej ma gdzie mieszkać za, za no, swoje nie? Tak, Także...
2: lepsze to niż studia no, eee. jakbyście
1: chcieli pomóc Kubie w remoncie, to zapraszamy do kontaktu, prawda? Tak,
2: myślicie, sms o treści, pomagam. <laughs> Taki byłem też ja, Kasperek, i bardzo dziękuję również za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa, pa. Pa.
1: A wy? Co
2: sądzicie o grach i tematach poruszanych w odcinku? Koniecznie dajcie nam znać w komentarzach, na Twitterze
1: lub poprzez adres e-mail. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. Pozdrawiamy. Ara, ara.
0: Sayonara.
1: Powiesz, że... Ja wiem, jak recenzja przebiegnie. Powiesz, God of War Ragnarok to jest niewątpliwie gra wybitna. I tam, że Sony i że Kratos i, i że jest fajnie. Ja się, ja się denerwuję, powiem, że gówno, że po co Kratos w w nordyckich gównach. I... i... <ślesk>
2: Wiem, że z tym pogodzić lata ter. Lat temu.
1: No bo śmieję się, bo to, bo yy, jakoś to niewątpliwie mi się jeszcze rzuciło za czasów GamerWeba, jak ci, jak ci robiłem korektę. I ty, ty, strasznie mi się to z Tobą kojarzy. W pozytywnym jak najbardziej eee, sensie kiedy, tego słowa znaczenia.
0: Kiedy, kiedy to było? Bo nasz, bo nasz Kacperek to jest taki niewątpliwy i wybitny.